0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אלה הנושאים שבהם נדון הפעם: הרפורמה המשפטית והזירה הפלסטינית, משטרה בזמן משבר חברתי, דילמות ופתרונות, ולסיום מעבר לרשת, השיח במדינות ערב על הסכם איראן-סעודיה. העורך עומר ויקסלבאום, המפיקה מ-ILS, העורך הטכני אריאל לוגריאן, אני אהרון שניידר, נצא לדרך.
1: שלום לכולם, כאן הפודקאסט האסטרטגי של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והיום אנחנו נדון בזיקות שבין המהפכה או הרפורמה, כל אחד לגבי הלקסיקון שלו המשפטית שמתנהלת היום במדינת ישראל, לבין הזירה הפלסטינית. ציבור גדול בישראל מודאג עד חרד מהמהפכה, לוחסן, הרפורמה המשפטית, שמבטא דרך של ביטול הדמוקרטיה הליברלית, ולא שם לב לפגיעה בביטחון הלאומי ולמהפכה מקבילה שבאה לידי ביטוי באסטרטגיית הימין הקיצוני בהובלת סמוטריץ' ובן גביר להכרעת השאיפות הלאומיות של הפלסטינים, חיסול אופציית הסדר המבוסס על היפרדות לשתי מדינות או שתי אישויות נפרדות והכשרת התנאים לסיפוח כל שטחי C למדינת ישראל. אז התכנסנו פה כדי לדון בנושאים הללו ולראות האם באמת קיימות זיקות בין שתי הזירות הללו, ולשם כך כינסנו מספר אנשים מהמכון, מכיווני הסתכלות קצת שונים, כדי לנסות ולברר את המציאות שעומדת לנגד עינינו. אז איתנו, עידית שפרן גיטלמן, שהיא מומחית לנושא חברה וצבא, יוחנן צורף ונועה סוסטרמן, ששניהם מומחים בנושא הפלסטיני, ואני אודי דקן, אנסה לנווט את השיחה ולראה לאן אנחנו נתקדם ואיזה תובנות יעלו מהשיחה בינינו. אז נצא לדרך. אוקיי. עידית, אני רוצה אלייך דווקא לפנות את השאלה הראשונה, ויש וב... תחושה שמארגני המחאה בישראל מנסים לייצר חיץ בין הנושאים הפנימיים, כלומר הנושאים המשפטיים והחוקים שמריצים היום בכנסת, לבין מה שמתנהל בו זמנית בזירה הפלסטינית. האם זה נכון, מה עומד מאחורי זה, והאם זו דרך נכונה להפריד בין שתי הזירות הללו?
2: כן, אז אני לא יודעת אם כמה מהם איתנו זוכרים, אבל בהפגנה הראשונה דווקא היו כמה דגלי פלסטין כאלה, כן, בשוליים, במרכז, כל אחד לפי העיניים שלו, והייתה mm. סביב זה המון ביקורת מהצד השני, שנתנו פוקוס על זה, ואמרו, הנה זה לא נגד המהפכה המשפטית. בעצם מה שמעניין אתכם זה, זה הפגנת שמאל, שמאל קיצוני, שהולך עם דגלי אש"ף. ובאמת הייתה התלבטות, אני חושבת, בתוך, בתור, בתור מארגני המחאה, כי הגרעין הראשוני, באמת ההזדהות של העמדות הליברליות, הן נוטות להזדהות עם עמדות שחותרות לכיוון פתרון הסכסוך, או אפילו, אם אפשר להגיד, שרואות בכיבוש, או באופן שבו ישראל מנהלת את המדיניות שלה, שמה משהו פסול. אבל עם הזמן, ככל שהייתה הבנה שהמחאה הזאת היא באמת צריכה להיות משהו שלא מתויג כמחאה פוליטית, שהיא לא מתנגדת לדירקטיבה מדינית, שהיא מאשר התנגדות או תפיסות עולם מסוימות לגבי הזירה הפלסטינית, אז באמת ראינו איזשהו נתק די, די מכוון, זאת אומרת זה לא שאין איזה החלטה, הכרזה או דרישה מהמפגינים להגיע בלי דגלים ולא לנופף בשלטים. ואנחנו עדיין רואים בשוליים ובקצוות עדיין שלטים שאומרים אין, 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 עם כיבוש אין דמוקרטיה ואף אחד לא יכול לשלוט בכל אחד שמרים את השלט שלו. אבל באמת המאסה העיקרית היא מאסה של דגלי ישראל שמנסה למתג את המחאה כלא פוליטית. האם זה נכון? פה נכנסים לשאלה של האם אנחנו בעולם של שאלות ערכיות, האם אנחנו של... בעולם של שאלות אסטרטגיות ולפי מה אתה הצעדים שלך. אנחנו דיברנו קצת קודם שלא מזמן הפרקליטה הצבאית הראשית למשל הודיעה או חידדה את הזכות של החיילים להשתתף עד ארגת סגן אלוף במחאות כי הפרשנות שלה למחאות האלה הייתה שמדובר במחאות שאינן פוליטיות. האם הדבר הזה היה מתאפשר לו המחאה הייתה ממותגת בתור מחאה שחותרת לסיום הסכסוך או כל אספירציה אחרת בזירה הפלסטינית? אני מאמרת שלא. ולכן, ככל שיש מטרה להרחיב את המעגלים ולבלוע כל מיני צפרדים, וצריך להגיד שזה דורש מהרבה אנשים במחאה לבלוע את הצפרדים, אבל כדי להשיג איזה מומנט ורגע חוקתי, או רגע שבו המחנה הליברלי בונה את עצמו מחדש, אני חושבת שהדבר הזה הוכיח את עצמו.
1: Mm-hmm. תודה. נועה, אני אעבור אלייך, uh, כי... יש תחושה שאלה שמובילים את המהפכה המשפטית, יש להם איזה שיכרון כוח, תחושה שזה הזמן שלהם, שהם צריכים לעשות את הכל בבליץ. מה שהם יצליחו לקדם, מחר בבוקר הם לא יצליחו לקדם, לקדם בעוד חודש. ולכן אנחנו רואים את ההאצה הזאת בכל הנושאים ובכל הפעילות ש, של הקואליציה. והאם באופן דומה, יש תחושה, הרי בקרב הקואליציה הזאת יש את הגורמים, בעיקר מוביל אותם השר סמוטריץ' על רעיון ההכרעה בזירה הפלסטינית. האם הם חשים באופן דומה שזה הזמן עכשיו לקבוע עובדות בשטח, בלתי הפוכ... הפיכות, בנושא הפלסטיני, לבטל כל אפשרות להיפרדות או ליצירת מסגרת של שתי מדינות או כל הסדר אחר, לקבוע את, ה... כן, את המעשה הציוני העולם של להשתלט על השטח? כי עכשיו הם יכולים לעשות את זה, ואם הם יחכו זה יהיה בלתי רלוונטי.
3: אז תראה, התשובה הפשוטה היא כן, יש פה איזושהי נקודת זמן מאוד מיטבית עבור אה, אותם גורמים בימין שמאמינים שבאמת הציונות, היישום האמיתי של הציונות חייב להתממש בתוך אה, אה, יהודה ושומרון, שכרגע יש להם קואליציה שבעצם אין בה מרסנים באמת בכל מה שקשור לפיתוח ההתיישבות ולכן זהו הזמן אה, לקדם את תוכנית ההכרעה. תוכנית ההכרעה מדברת בצורה מאוד ברורה על סיפוח יהודה ושומרון. אין פה אה, התניות, זה, זה ממש בתקציר של התוכנית, זה נמצא שם.
1: וביטול השאיפות הלאומיות הפלסטינית.
3: וזה כאילו איזשהו נדבך או איזושהי מ... הנחת יסוד שנמצאת שם, שהיא לא מובלעת בכלל, אם מדברים עליה בצורה מאוד ברורה. על זה שאנחנו נשכנע ונרתיע את הפלסטינים ככה שהם יבינו בסופו של דבר שאין יכולת מימוש של השאיפות הלאומיות שלהם וכך ברגע שהם יוותרו יש להם בעצם שלוש אופציות או שהם יסכימו לקבל את מרותה של המדינה ויתנהלו בתוך מה שנקרא מנהלות עצמאיות ויקיימו אותם בצורה Eh, עצמאית תחת השלטון הישראלי כאשר הם אינם אזרחים שווים הם אינם יכולים לבחור ולהבחר אבל קצת בדומה לתושבי מזרח ירושלים. אופציה שנייה eh, זה שהם eh, יעשו relocation וממש שוב הדבר הזה כתוב לא נעשה eh, transfer אלא relocation נ, 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 נעזור להם eh, לעזוב את המדינה בטוב ומי שלא יקבל לא את האופציה הראשונה ולא את האופציה השנייה ויחליט שהוא רוצה ללכת איתנו ראש בראש, אנחנו נראה לו מה זה. אבל כל, ההנחת יסוד של כל הדבר הזה הוא שיש אפשרות אה, לגרום לפלסטינים לאבד את, הח, את השאיפות הלאומיות שלהם. ואני מזכירה לנו שבעצם יש לנו כבר בערך עשור את המאבק על C. שהדבר הזה אה, הוא אמנם מתקדם ובעצם שני הצדדים מנסים לקבוע עובדות בשטח בכל מה שקשור על השליטה בשטחי C אבל בג"ץ מהווה איזשהו חסם דווקא עבור הישראלים אה, כי באמת אם מקימים אה, מאחז ובמקרה מגלים שהוא על אה, אדמות פרטיות אז נכון שהדבר הזה ייקח אולי עשר שנים לבירור בבג"ץ אבל בסוף בג"ץ ייתן לו את, ה, אה, את הפסק דין שלו ויגרום לזה שהמאחז הזה יפונה אז יש פה אינטרסים מובלעים בתוך החקיקה הזאתי, שהם לא רק קשורים, אפשר, יכול להיות שבאמת המוטיבציות הדמוקרטיות, לא המשפטיות, בישראל, הם, כן. הם יכול להיות שחלקם כנות, <מח> אני לא אומרת שלא, כן. אבל גם כן צריך לקחת בחשבון שיש פה מוטיבציות נסתרות שהן הכשרת. הסיפוח גם בסופו של דבר, הרי אם סמוטריץ' מדבר על סיפוח כל יהודה ושומרון ומתן איזו תושבות, למיליוני פלסטינים שהם אינם אזרחים שווים, הרי הדבר הזה ברור שהוא ייפסל בבגץ כי הוא סותר את, את הדמוקרטיה הישראלית. אז בשביל זה צריך לוודא שבגץ מוחלש כבר עכשיו, וזה גם כמובן עוזר באותם מקרים שכן מגיעים לבגץ, שבהם בגץ מחליט לפנות יישובים. וצריך לחשוב אגב במאמר מוסגר, מה זה אומר כלפי אותם פלסטינים ברגע שלא תהיה להם יותר את ההזדמנות בכלל לפנות לבגץ בבירור של כל מיני כביכול מקרים נדל"נים, אבל שבפועל הם נישול מאדמות או הפקעת אדמות.
1: כן. יוחנן, אז אולי באמת... מאחר והמערכת הפלסטינית היא די במצב, סלח לי על הביטוי, לא רוצה להשתמש בביטוי הלא לא נעים הזה, אבל היא מערכת מפוצלת, מפוררת, בלתי מתפקדת, לא נראה שיכול לצאת ממנה שום דבר חיובי. אולי באמת זה הזמן להכריע את הבעיה הזאת ולקדם את הרעיון של תוכנית ההכרעה של סמוטריץ'?
4: א', אני רוצה לומר ש... בראייה שלי, התוכנית של סמוטריץ' היא לא יהודית, היא לא מוסרית, ואין בה שום היגיון ביטחוני. משום שאם אתה באמת רוצה לשלוט על השטח שבין הים לנהר, אז אתה צריך גם לחשוב מה, מה גורלם של בני האדם שחיים שם. אם אתה רוצה להציע להם אוטונומיה, ואחר כך לבוא לציבור הישראלי ולהגיד לו, הצעתי להם אוטונומיה, ולכן הם, הם לא קיבלו, ולחשוב ולקוות אולי שהציבור הישראלי יקבל את זה ויחיה עם זה בשלום, אני חושב שאתה טועה, כי אתה טומן למדינת ישראל או לחברה הישראלית בעתיד איזה משבר הרבה יותר גדול ממה שהוא כרגע. כי מה שאני מזהה אצל הפלסטינים כתוצאה מחינוך... זה מה
1: שחשוב לי. איך הפלסטינים okay.
4: רואים עכשיו את מה שהמצב ומה הגובות שלהם? זה בדיוק, על זה אני משעין את מה שאמרתי okay. קודם. אם אני, אם, אם אתה שואל אותי מה הם חושבים כרגע, אז הם עוקבים אחר מה שמתרחש פה בצד הישראלי בצורה יומיומית ומאוד מאוד מדוקדקת, והם רואים כבר שנים רבות את ההידרדרות הזאת ימינה. עכשיו אני הייתי אומר שהם נכנסו מאז כינון הממשלה הזאת, ואולי אפילו קצת קודם, לזמות של סומוד, מה שנקרא. מה זה סומוד? עמידה איתנה. סומוד זה עמידה איתנה, אבל מה זה אומר? זה אומר, אני יודע שאני לא יכול לנצח אותך. ‫אין לי את היכולות האלה, ‫אין בינינו שום איזון ברמת הכוח, לכן כל ענייני זה ‫למנוע ממך את הניצחון. ‫אם אני אשאר במקומי ‫אחרי שאתה תגמור את המלאכה שלך, ‫אז זה מספיק לי, אני ניצחתי. ‫עכשיו, הרעיון הזה, ‫שלא יעשו לנו את זה עוד פעם, ‫אתם לא תגרשו אותנו עוד פעם מהשטח, לא תיינק ‫הוא בנוספת. מאוד מאוד דומיננטי בתקופה הזאת.
1: ‫כן, גם בסיעה. ‫כמעט
4: מסיע? בכל מאמר שאתה קורא בעיתון, ‫בכל זה, אנחנו לא ניתן להם לעשות לנו את זה שוב טוב. לעולם לא עוד, כמו שאנחנו יודעים להגיד. זה לקח עצום מ-48', והתחושה שלהם כרגע, שיש מרכיבים בתוך הממשלה הזאת, שאין להם אלוהים, שהם מוכנים גם לעשות את הדברים האלה. הם חושבים שיש להם, אבל מי שהמוסר, כן, והצדק עומד וחושב שהוא שייך גם לאלוהים, יחשוב שזה לא בדיוק הדבר הזה. זה תלמידים של הרב דוב ליאור, תבין, זה לא צחוק. ‫זה חבר'ה ש, ש, שברוך גולדשטיין ‫בשבילם היה גיבור, אוקיי? ‫אז, אז אני לא בטוח ‫שאנחנו יכולים להתייחס ככה ב, א, 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 ‫בקלילות למה שמתרחש פה, ‫הפלסטינים באמת מסתכלים על זה ‫בחרדה גדולה, ‫ממש בחרדה גדולה. ו, ‫והבעיה היא שבמקביל לעניין הזה, ‫הם לא מצליחים לייצר ‫שום פעולה משמעותית,
1: שתוכל לאתגר באיזושהי צורה את הצד הישראלי. יש לי תחושה שהם הולכים תמיד, בעיקר הרשות הפלסטינית, הולכת לשחק במגרש שנוח לה, זה המגרש הבינלאומי, כי שם היא זוכה ליותר תמיכה ואהדה, והיא חושבת שהיא תצליח לרסן את הממשלה הנוכחית בישראל באמצעות לחץ בינלאומי. זה דרכו של אבו מאזן, הוא נבחר על בסיס זה <fui> ב-2005.
4: <מס> ‫והוא זכה להצלחה רבה מאוד. ‫היו לו שנים מצוינות כנשיא ‫שהוא לקדם את הסיפור. ‫השנים האחרונות, מאז 2009, ‫או ליתר דיוק מ-2014, ‫זה שנים של הידרדרות ‫במעמד שלו. ‫עכשיו, אני בטוח שהוא היה רוצה ‫להשתמש במימד ההמוני כדי לאתגר את הפעילות הישראלית הזאת. ‫הבעיה שהוא כבר לא יכול, ‫כיוון שאין מי שיקשיב לו. ‫הוא איבד כל כך הרבה מהלגיטימציה שלו, ‫הוא איבד כל כך הרבה ‫מהרלייביליות מה, מה, ה- שלו, ‫מהאמינות שלו בעיני הציבור, ש, ‫שאי אפשר, הוא כבר לא מסוגל ‫לעשות כמעט כלום. ‫עכשיו, במקביל, ‫יש לנו את ההנהגה השנייה, ‫שיושבת בעזה ומנסה מרחוק ‫לחולל פה איזשהו משהו, כן? ‫מרחוק. ראינו את ערורי, ‫את מולות כל מיני גיבורים גדולים ‫שמדברים מרחוק. ‫אבל הציבור אומר, חבר'ה, בסדר, עשיתם שם, נקמתם בישראלים, אבל במה קידמתם את העניין הפלסטיני? עוד הרס ועוד חורבן ברצועת עזה ועוד מהלך כזה או אחר. מה בדיוק תרמתם לשחרור הפלסטיני הגדול? זה הציבור שואל אותם. אחרת היינו רואים נהירה גדולה לכיוון של תפיסת העולם האסלאמית או משהו מהסוג הזה. ציבור בגדה המערבית הוא לא בדיוק כזה ציבור, הוא לא הולך לכיוון הזה. הוא נמצא פה קרוע בין שתי תפיסות עולם, שאף אחת מהן לא מספקת את, את הכיוון הנכון, והוא נשאר באמצע, לא יודע מה לעשות. אני חושב שחלק גדול ממנו, אם היו אומרים לו חבר'ה, בואו בואו, תצטרף לישראל, תקבל איזה תעודת זאת ישראלית. אני חושב שהיה בשמחה עושה את אין, הדבר הזה. אבל זה מעניין אם
2: כן. אמירה דומה תבוא גם מצד הישראלים, הרי בן גביר נבחר על טיקט של לשנת אורות הפתיחה באש, ובן גביר יבוא ויעשה כבר סדר, ואנחנו רואים טוב. שזה לא, כרגע אולי הוא נוקם את נקמתו, כמו שזה, אבל לא בדיוק עושה סדר מעניין. אם גם, כמו שאמרת, שבצד השני שואלים, במה קידמתם את הפלסטינים, האם יהיו פה קולות בקרב בוחרי בן גביר ובוחריה, אז שיגידו... אבל בסדר, אז אתה נתת לו קצת יותר כוח, אבל במה בדיוק קידמת את הביטחון? נכון, נכון, יש כבר
4: קצת קולות כאלה. כן, מרבית
1: הבוחרים גם הצביעו לו בשביל הביטחון פנים. המשילות. כן, אבל אנחנו, אבל אין... ולא
4: הביטחון חוץ. כן, אבל גם ביטחון פנים אנחנו
2: לא רואים שבדיוק... אבל אני רק
1: שנייה,
4: רק אני אשלים פה איזה משפט. בגדול אני אומר, עם כל הסיפור הזה, בואו נסתכל לרשות הפלסטינית, או למי שעומד בראשה, לא כאל, ‫לא כאל דחליל חסר משמעות ‫שיושב שם והשלים את יומו כבר, ‫אלא בכל זאת כאל גורם ‫שתורם איזשהו ממד מסוים של ריסון ל- 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 ‫למציאות שאנחנו בחיים. ‫אין פה את ההידרדרות ‫שחששנו שתקרה כתוצאה ‫מכל מיני פעולות שאנחנו עושים. ‫זה בגלל שגם הוא לא מעוניין ‫בדבר הזה. וגם בגלל החולשה שלו. בהרבה מובנים החולשה היא גם אני, כוח. אני לא okay. יודע
1: אם יש אצל הפלסטינים את החשיבה הזאת, אבל אני חושב שחלק מהשיטה, כן, של ה- הימין הקיצוני שהיום הוא בממשלת ישראל, לקדם את יעדיו בזירה הפלסטינית, זה זריעת כאוס. כי בכאוס אתה יכול להגיב בתגובה ציונית הולמת של התיישבות, של הכשרת מאחזים. של לעשות את כל הדברים שאתה רוצה, כי הנה בקאוס, הצד הזה... בכאוס
4: אתה מצליח לגייס את החברה הישראלית כן. מצידך, כי אתה אומר להם, ראיתם
1: מה, מה, ראית לא. מה שהם עשו, ראיתם כן.
4: מה שהם עשו, הגבנו, כן, כן? אף אחד לא הולך ואומר, הם אחראים. עכשיו
1: אתה באמת, בעניין הזה. למה לא החברה הישראלית, יש בה מין סוג של מסך שהיא לא רואה כל מה שמתרחש ו... בזירה הפלסטינית, לעומת ההתעוררות שלה במה שהיא מבינה שקורה בתוך המדינה?
3: אני חושבת שהחברה הישראלית והחברה הפלסטינית הן עוברות תהליכים מגבילים. וכמו שיוחנן מתאר פה את הלאט לאט ההליכה מרעיון שתי המדינות לאיזשהו רעיון של מדינה אחת, או אפילו אולי לא בהכרח איזשהו חזון ברור, אבל לאט לאט התרחקות מהפרדיגמה הזאת של שתי המדינות שמכרו לנו בתחילת שנות ה-90, דבר דומה עובר על החברה הישראלית. וכל השיח על שתי מדינות, מדינה פלסטינית, זה א', באמת איבד מהפופולריות שלו, ולהפך, זה מאוד מתויג כשמאלני בס' מה שנקרא. אצלי <אז> זה לב... תמיד ככה. <אז> כן, נשים לב שגם במצעים של, גם של המפלגות, מפלגות השמאל, כמה דיברו באמת על הנושא המדיני, הדבר הזה כמעט ולא היה נוכח, והוא לא מביא אנשים לקלפי. ולצורך, ובאמת הנושא הזה פשוט מאוד נדחק לשוליים, ואנחנו ערכנו פה uh, במכון uh, קבוצות מיקוד עם uh, חבר'ה צעירים, ובאמת, א', הציבור עצמו, ובטח הצעירים, הם יותר ימינים בתפיסות המדיניות שלהם. הם פחות, הם גם פחות מבינים מה זה הדבר הזה של מדינה פלסטינית, כי זה ישר הולך להם לרעיונות של uh, uh, חמאסטן, uh, בעצם אנחנו נביא את רצועת עזה ל, uh, ליהודה ושומרון. אין לזה שום ישימות כי בעצם אין פרטנר בצד הפלסטיני. אז בכלל, אז, אז מצד אחד פתרון שתי המדינות הוא, אה, הוא פשוט לא אפשרי, ואז נשאלת אז מה האלטרנטיבה? ופה אני חושבת שמה שהכי מעניין הוא שאין ממש תשובה, כאילו יש איזה סוג, סוג של גמגום. אז חלק באמת מדברים על אוטונומיה פלסטינית, ואולי הם בסוף יעזבו. וסטטוס קוו שאנחנו נמשוך אותו כמה שרק אפשר.
1: אבל אנחנו אבל... רואים שעדיין שרוב מאוד מוצק הרבה שנים תומך בהיפרדות מדינית, גיאוגרפית ודמוגרפית.
3: נכון, ונשאלת השאלה מה בדיוק הם מבינים כן. מה, עד מה, 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 מה זה, מה, מה מה זה כן. היפרדות. אני חושבת שבבסיס של זה יש פה משהו שהוא באמת מאוד נכון, שבסופו אה, של דבר מרבית הישראלים לא רוצים לחיות יחד עם הפלסטינים. <אח> אפשר להגיע, לנסות לחשוב על מהם מה הסיבות לזה, אבל בסופו של יום... מרבית מדינת ישראל הרי מתקיימת בתוך תחומי הקו הירוק. יש כיום חצי מיליון אה, אה, מתיישבים ביהודה ושומרון, או מתנחלים, או איך תקרא קצת, לזה, כן. טיפה פחות מחצי מיליון. מרבית המדינה מתקיימת בגבולות הקו הירוק, ואותה אה, מדינת ישראל, היא לא רואה, היא, גם אין לה כל כך סיבות להגיע לתוך יהודה ושומרון. הדבר הזה הוא מתקיים מעבר להרי החושך, אלא אם כן אתה, יש לך מה לחפש שם, אתה לרוב לא מגיע לשם. ולכן יש איזשהו מצד אחד נתק גם על כל מה שקורה, ב, ב, שוב, במקום הרחוק הזה. וכן אני חושבת שעכשיו אנחנו מזהים איזה שוג של אה, טיפה שינוי בהלכי הרוח. כי פתאום כן מתחילים לדבר על זה. כי הנושא, אני חוש... אני, לדעתי לפחות, או ממה שאני מזהה, פתאום דווקא אחרי שנים של שתיקה רועמת, שבאמת זה היה כמו, אה, כמו להתרחק מזה, כמו ממחלה. פתאום מתחילים בשוליים לשמוע אנשים מתחילים לדבר על הנושא המדיני ובעצם להתחיל... עכשיו? במהלך עברנו באמת? כן. אני אשמח לשמוע. אז
1: בהקשר הזה, עידית, חווארה עושה משהו לציבור
2: בישראל? אז קודם כל, כן, גם האירועים הקשים בחווארה, לכשעצמם עשו משהו והם נתנו שוב מקום לעורר את השיח, ש... בהמשך למה שנועה אמרה, גם לאנשים שעד עכשיו היו על הגדר, זה גרם להם אה, לאיזו אמירה, אבל לא פחות ממה שעצם האירוע בחווארה עורר, גם התגובות לאירוע וחוסר היכולת של חלקים... די משמעותיים בדרג המדיני לגנות בגינוי מלא אירוע שמפקד פיקוד מרכז בעצמו קרא לו פוגרום. זה יצר איזשהו משבר שמצד אחד היה באמת רגע מאוד משברי, מצד שני הוא גרם, הוא העלה חזרה את הסוגיה הפלסטינית ואת השאלה של ההתנחלויות וההתיישבויות ומה אנשי המילואים נדרשים לעשות והאם הם מוכנים לקחת חלק בדבר הזה. אז כשיש, כשיש אירוע כמו חווארה ואחר כך שר מתבטא ואומר, אנחנו, את חווארה צריך למחוק וגם אם הוא חוזר בו, דובר של, של חברת כנסת אחרת חוזר על האספירציה הזאתי, שמלמדנו שגם אם מישהו מתנצל עליה, אולי התוכנית הזאת נמצאת אי שם מאחורה, ואז אותם אנשים שמשרתים, בניגוד החלקים, בדרך אגב, ממי שקורא למחוק את חוואר בעצמו, שואלים מי בדיוק... מי בראש, בתוכנית שלכם, מי יהיה זה שימחוק את חווארה? אנחנו. ואם אתם מקריסים לנו ביחד עם זה את כל המערכת הדמוקרטית וממוטטים את מערכת האיזונים והבלמים, איך אני החייל יכול להגיד, נכון שהחלטות הדרג המדיני, הם מחייבים את הדרג הצבאי לפי חוק יסוד הצבא ואני לא נדרש לעמדות פוליטיות, אבל ככל שאני לא יודע שאפילו תהיה מערכת שתחסן אותי מכך שיגיעו לפקודות שהן או לא או, או לא ערכיות באופן מובהק, אנחנו לא רוצים להיות חלק באירוע הזה. הטייסים בחיל האוויר, שכבר אה, אה, לא זוכרים, אבל היום הראשון שבאמת היא עשתה רעש, זה היה יום אחרי אירועי חווארה, המילואים הירוקים, שהם לוקחים, הם תופסים את העמדות באיו"ש, אה, היה שם משהו שביעבה הרבה זמן מתחת לפני השטח, ומשהו במחאה, ומשהו במחאת המילואימניקים כן גרם, כמו שעופר שלח אוהב להגיד, שהוא פשוט אה, להזיז את המכסה. אז אני חושבת שזה נכון מה שאני אומרת, שאנשים... במשך זמן רב הנושא הפלסטיני היה נוח להגיד, אני לא יודע מה יקרה, אבל משהו יקרה. בכלל איזו תחושה היום שכבר אי אפשר להגיד סמוך ויהיה בסדר. אנשים באמת אומרים שהם לא יודעים מה יהיה. זה נוגע גם, אני חושבת, לנושא הפלסטיני.
4: בהקשר הזה אני רוצה להביע שני חששות. אחד, סמוטריץ', בוגר מוסדות אלימות של הרב קוק, של עוד חבורה גדולה מאוד של רבנים, הוא רץ למרחקים ארוכים. הוא, ‫הוא גם הוא חושב שהצבא של היום לא, ‫לא יעזור לו לפנות או להרוס ‫או לשרוף כפרים או משהו מהסוג הזה. ‫חלילה, כן? ‫אבל הוא מאמין שבתהליך של כמה שנים, ‫הצבא, בעיקר הצבא שיעשה את השיטור ב, ב, ‫באזורים האלה, ‫זה יהיה צבא שמבוסס ‫על אנשים שגם חדורי מוטיבציה כזאת, ‫שמאמינים בדרך הזאת. ‫אם אתם רוצים, זה חלק מה... ‫-לא
1: נגיע למצב הזה ‫שהצבא רובו יהיה מבוסס ‫על האנשים שמאותה
4: מוטיבציה. ‫-מי מרכיב היום את חטיבת כפיר, ‫למשל, או אחרת? ‫סתם אמירות באיזה
1: סתם אמירות פופוליסטיות. ‫יכול להיות,
4: אני מקווה שאתה צודק, ‫אבל אני חושב שהוא בונה על דבר כזה. ‫נקודה שנייה שמטרידה אותי, ‫זה שהציבור הישראלי, ‫האכילו אותו במשך כל כך הרבה מאוד שנים, ‫שהפלסטינים הם לא יוצלחים, ‫זה לא פרטנר, אין עם מי לדבר, ו- 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 ‫ולא כדאי להשקיע בזה מאמצים, ‫והפכו את הסוגיה הזאת של השלום ‫למשהו חסר ערך. ‫אנחנו מרגישים חנונים ‫שאנחנו מדברים על שלום, ‫מתביישים להגיד שאנחנו ä- ä- ‫תומכים בתהליכים מהסוג הזה. ‫בסוף יכול להיות שיהיה מצב ‫שהמחאות ה- 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 <שמע> האלה יסתיימו, ‫והפלסטינים ישלמו, מי שישלם על זה, ‫המטבע שישלמו עליו ‫זה יהיה העניין הפלסטיני. ‫יגידו לציבור, תשמעו, ‫אנחנו עשינו מאמצים רבים מאוד, ‫הצענו לפלסטינים... ‫-בעסקת חבילה. ‫הצענו לפלסטינים... ‫-הוא ניתן לכם לא, את הדמוקרטיה. ‫זה הולך ביחד גם. ‫הצענו לפלסטינים כן. הרבה מאוד הצעות, ‫הם דחו אותם. ‫אנחנו נמשיך להיות דמוקרטים, ‫אבל... ‫זה מה שנותר לעשות. ‫הצענו אוטונומיה, ‫הם לא רוצים לקבל, הם לא מוכנים, ‫אז בואו נחיה עם זה. ‫אני חושש שהציבור יכול ‫לקבל כזה דבר. ‫אולי זה עשוי אפילו להרגיע את מצפונו ‫ולומר, טוב, ‫אנחנו מוכנים לחיות עם המצב הזה. שם. ‫כי הציבור הזה מקבל ‫כבר הרבה מאוד שנים ‫את המסרים הללו שאומרים לו... אין פרטנר ואין עם מי לדבר, ולא רוצים, וכולי וכולי וכולי, והפך את, ה... את השלום ללא לגיטימי, כן. ללא לגיטימי. דרך
1: אגב, אתה קודם מציין את השלום במכון למחקרי ביטחון לאומי, עורכים 30 שנה אה, סקר, ששואלים את אותה שאלה, מה הערכים הכי חשובים לך? לפני 30 שנה, 55% אמרו השלום. זה ירד ל-10%. היום 55% מה אומרים? מדינה יהודית. Okay. נכון, נכון, okay. זה, זה התמורות שהתחללו. זה התמורות שהתחללו. ו... עכשיו אבל... אני רוצה, רוצה לשאול אבל... עוד שאלה, תעני לי גם לשאלה הזאת. כל אלה, עכשיו שאנחנו עושים את הקישוריות הזאת בין ההפיכה, הרפורמה המשפטית, לבין תוכנית ההכרעה בזירה הפלסטינית, אז בדרך כלל אומרים לי, אתם רק רואי שחורות, אתם רק רואים את הדברים השליליים. בסוף יש במדינה הזאת ראש ממשלה שאוחז בהגה. ומערכת הביטחון לא תיתן לדברים האלה להיעשות. האם זה יכול להרגיע אותנו?
3: תראה, אני חושבת שבאופן כללי כתפיס, כאסטרטגיה, אסטרטגיית סמוך עליי שיהיה בסדר, היא פחות אסטרטגיה מוצלחת. וגם אנחנו רואים תהליך של פוליטיזציה, גם של הדרג הצבאי בעיקר בשלבים האלה. אנחנו ראינו כבר פוליטיזציה של מערכת המשפט, המשפט, שכאמור, כמו שאמרתי לפני כן, היא בעצם הייתה שום של מחסום, או עדיין מהווה סוג של מחסום בפני ההתפשטות רבתי של ההתיישבות בתוך יהודה ושומרון. וכיום גם הדרג הצבאי הוא סוג של מכשול. המינהל האזרחי הרי הוא עבד יד ביד יחד עם פיקוד מרכז. בעצם כל ההתנהלות הישראלית בתוך יהודה ושומרון יש לה שני, שני צדדים, אז יש את הצד הצבאי ויש את הצד האזרחי, מתוך הבנה שבעצם אם אתה מדבר על יציבות אז אתה צריך לאחוז בשני הכלים האלה ואתה לא יכול רק, לא הצבא לבדו וגם לא רק הפן האזרחי לבדו. וזה שהוציאו את המינהל האזרחי בעצם מהשליטה של הצבא, או של, של שר הביטחון יותר נכון, והפכו אותו ל... בעצם נתנו אותו לסמוטריץ', והפכו אותו, בזה נתנו לו הרבה יותר פן פוליטי. אז בעצם איבדנו את אחד הכלים האלה, וכל התהליך הזה של פוליטיזציה של המערכת, א', יש לו משמעות שבאמת מקשה גם ברמת התפיסה הציבורית, כשעולות כל מיני שאלות על אוקיי, אז אם האנשים האלה הם אלה ששולחים אותי לקרב, מה בעצם עומד מאחורי זה? ואני חושבת שגם, אני מצטערת קצת על הציניות, אבל יכול להיות שיש גורמים בתוך הממשלה, שאולי באינטרס שלהם זה לא בהכרח יציבות ביטחונית. אם המטרה שלהם היא בסופו של דבר הכרעת הפלסטינים וסיפוח מלא של יהודה ושומרון והוכחה שאין קיום למדינה פלסטינית בין הירדן לים, אז איזה דרך יותר טובה להוכיח את זה מאשר להראות שאין שום יכולת משילות של הרשות הפלסטינית ושהפלסטינים אי אפשר לסמוך עליהם ושהם לא יכולים לנהל את עניינם ושתהיה פה כאוס גוג ומגוג. ובמובן הזה הם בעצם הופכים לסוג של סוכני כאוס בעצמם כי יש להם אינטרס להוכיח את הדבר הזה בעזרת ככל שיש חוסר משילות ביהודה ושומרון הם יכולים להגיד למה, למ, למה זה? אנחנו צריכים כי, בגלל הרשות הפלסטינית כי עוצרים בעדינו כי כל תשומת הלב הבינלאומית והסיפור הזה של המעמד הבינלאומי ולחץ וזה זה, זה לרעתנו אנחנו צריכים להכניס את הצבא להשתלט בכוח וליישם את התוכניות שלנו, וזאת הדרך היחידה שבה אנחנו נוכל להתקדם. Okay. ובמובן הזה, השאלה היא כמה נתניהו לצורך העניין באמת מצליח לאחוז במשכות ולקחת את זה לכיוונים שלו. ואז יש פה כבר שאלות שהן קצת יותר פוליטיות, על מי לצורך רגע. העניין אוחז בהגה.
1: אני רוצה לשאול אותך, בהקשר הזה שאלה, כי אני אומר לך, בתור מי שהרבה שנים ייצג את מערכת הביטחון בדיוני ממשלה, שהיה עולה נושא של עונש, קבוצתי, כן? קולקטיבי, כן? קבוצתי זה בעברית, קולקטיבי זה זה. אז תמיד הצבא היה אומר, זה לא נכון להטיל אונס קולקטיבי. כן לפתוח ליציאה של פועלים, אני יודע. אני יכול לספר לכם סיפור שהייתי עם הרמטכ"ל, בלי לציין בשמות. קיבלנו הנחיה מדרג מדיני הבכיר ביותר, אש תותחים למרכז עזה. הרמטכ"ל אמר, אי אפשר. זה נגד החוק, וקיבלנו מכה, עוד אש תותחים למרכז עזה, הלכנו ליועצים המשפטיים, הבאנו את הנייר. עכשיו כל הדברים האלה יכולים להיות בלתי
2: רלוונטיים. כן, אני לא זוכרת מי אמר, אבל מי שאומר, מה קורה לכל האלופים האלה שהם נהיים שמאלנים? כלומר, זה שהדרג שה, <laughs> הצבאי, הוא הופך להיות המועקני האחרון ששומר, את, שהוא שם רגע מחסום לפני מי ששש עלי קרב, זה אנחנו כבר יודעים שהצד... הצדדים בפוליטיקה יודעים לנכס את זה גם לאסטרטגיה הפוליטית שלהם ולצייר את כל מי שמתנגד להפעלת כוח בלתי מרוסנת כשייך לאיזה מחנה שמאלני מרוכך ו... וחלש. אני לא... לא, אם רצינו משהו שהוא פחות פסימי, אני עדיין סומכת על הדרג הצבאי, ש... שיעמוד על הרגליים גם מול דרג מדיני לא פשוט וגם מול כוחות פוליטיים ולחצים פוליטיים. מאוד 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 לא פשוטים, והרמטכ"ל נמצא היום בפוזיציה שאני לא חושבת שהוא דמיין שהוא יצטרך uh, לתמרן בהם, ניקח, uh, בהשאלה. אבל אני מתרשמת מהשיחות שיש לי עם אנשי צבא, אני מתרשמת עדיין שהמודשנדראי הערכי שלהם, שרוח צה"ל, וסליחה על קצת, עדיין הוא המנחה שלהם. כמה, הם יוכלו, כמה פעמים הם יוכלו להגיד לו? האם אחרי הלוא הרביעי, כשסכנת הדחה או סכנה, זאת אומרת, מרחפת, מרחפת כן. מרחפת, יכולו להגיד. אני לא יודעת, אני מתרשמת שהם מוכנים לשלם מחיר בפופולריות, וזה לא רק הרמטכ"ל, זה גם המפכ"ל, זה גם אנשים שנדרשים היום, <מח> אנחנו אוהבים להגיד צריך להשאיר את הפוליטיקה מחוץ לצבא, אני חושבת שיש היום הבנה שאנחנו כבר לגמרי במגרש משחקים שונה, ושאי אפשר לצעוק ממלכתיות אלא שהם לאמירה ערכית. בינתיים אני מתרשמת שהם נוקטים, בעמדה, נוקטים עמדה שיה, שאפשר עדיין להישען עליה. ממלכתית. לא, דווקא לא, דווקא מסתכנים, ביום שמפקד חיל אוויר חוזר בו מהחלטה, שתפיסה מאוד פופולרית בקרב מי שהיום נמצא בהנהגת המדינה, יש הבנה, נכון, אפשר להתבקר על האופן הנמהר וגם על עצם ההחלטה, אבל היכולת לחזור... בו מההחלטה הזאת, והיכולת של הרמטכ״ל להבהיר שהדברים שהוא אמר לא לא אליהם הוא התכוון, גם הוא
3: מסכים.
2: והמפכ"ל לא עוד יותר, המפכ"ל כשהוא היה צריך לבחור בין החלטת היועמ"שית להחלטת השר הממונה, הוא הביא... הוא, הדביר, הוא,
1: הוא לא,
2: זה, זה לא צעדים מובנים מעלים כשאנחנו יודעים מי נמצא היום בהנהגה. יכו. כרגע הם מסמנים, הם מסמנים שאפשר טיפה לשחרר את החרדה. כמה, איזה אורך רוח ואורך נשמע נדרש לזה, זו כבר שאלה אחרת, אבל אמרנו שנשאר אופטימיים, אז כן, נשאר. כן, אז
1: בדיוק, לעניין של האופטימיות, יוחנן, <laughs> אז אנחנו ניתן לך לסיים, <laughs> כי אתה האופטימי הידוע פה בחבורה. <laughs> האם אנחנו יכולים לראות משהו אופטימי בפסגות האלה של עקבה ושארם, שבסוף יצא משהו חיובי מהרשות הפלסטינית, היא תחזיר את השליטה שלה בשטח, המנגנונים שלה יחזרו לתפקד? יש איזשהו סיכוי אני... בהיבטים הללו? הרי ככל שהיא תתפקד יותר, יהיה יותר קשה לבצע את אסטרטגיית כן, ההכרעה הזאת.
4: אני אומר שני דברים, אחד על הפלסטינים, ואחר כך משהו על החברה הישראלית, כפי שאני רואה אותם בהתפתחויות האחרונות. תתחיל הפלסטינים. הפלסטינים, אמרתי כבר בראשית דבריי, שהמציאות היא מציאות של, של חולשה. ‫אבל בו זמנית גם לא מציאות ‫שמאיימת מבפנים על הרשות הפלסטינית. ‫כלומר, אנחנו לא רואים אה, אנשים... ‫למרות
1: הסקרים האלה של שקקי, ‫ש-70-80% רוצים נכון, שהרשות נכון, ‫תיעלם נכון, מהעולם, נכון, כן?
4: נכון, ‫לא יודע כמה. ‫ לא רואים כן. אנשים ‫שניצבים בכיכר מנרה ברמלה ‫ואומרים לאבו מאזן, לך. ‫כבר כן. כמה שנים הסיפור הזה.
1: דגלי
4: ישראל. כן. ‫ לכך היא די פשוטה. הרבה מאוד אנשים, הקיום שלהם נשען על קיומה של הרשות הפלסטינית. הרבה מאוד אנשים, אין להם אלטרנטיבה אחרת חוץ מהרשות הפלסטינית. ואמרתי גם קודם על החמאס, שגם היא איננה
1: אטרקטיבית כל כך כפי ש... ואתה <אז> <אז> מחליף <אז> בזה גם את העבודה בישראל, שזה נשען על הרשות הפלסטינית?
4: העבודה בישראל, אני חושב, שאני, רבים חושבים שאלמלא הסכמי אוסלו והקשר הזה, לא הייתה עבודה בהיקפים כל כך גדולים בישראל. אני חושב שהמנגנונים שנוצרו אחרי זה, הם קשורים לעניין הזה. נכון שעבדו בישראל גם קודם הרבה מאוד, <אז> אבל יש פה הסדרה של הדברים באופן כזה, שאני חושב שהקשר של הרשות, הוא נותן לזה איזשהו קיבוע.
3: אני צריך להגיד ביושר שגם חופש הביטוי וחופש ההפגנה ברשות הפלסטינית הוא מדיניות ירושית. אני רוצה
4: להגיד לך שהפלסטיני הממוצע משווה את עצמו למדינה ערבית אחרת, מצבו יותר טוב. אבל הוא
3: בדרך כלל לא משווה את עצמו למדינה ערבית, הוא משווה את עצמו נכון, הוא משווה את
4: עצמו לישראל, ולכן מצבו מבחינת חופש הביטוי הרבה יותר טוב מאשר במדינות ערב האחרות. תראי, אני קורא את העיתונים הפלסטינים כמעט כל יום, אני מאזין למה שהם אומרים. יש שם ביקורת עצומה על אבו מאזן, יש שם ביקורת נוראית עליו, בכל מיני טימי. זה. עכשיו רגע, עכשיו, <laughs> עוד, 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 עוד משפט, הרשות מחוברת לקהילה הבינלאומית יותר מכל גורם אחר. זאת אומרת, היא כתובת של הקהילה
1: הבינלאומית ולכן היא גם לגיטימית במידה רבה בעיני הציבור <laughs> שלה. אני גם חושב שהממשלה הזאת בישראל החזירה את הרשות הפלסטינית לחיק העולם הערבי. <אח> יכול
4: להיות, אני חושב שהיא אילצה את כל הגורמים באזור, <אח> פלוס האמריקאים, להתגייס על מנת למנוע נפילה של הדבר הזה. <אח> כי הם מבינים שיש פה מישהו שחותר מתחת <אח> כדי <אח> להפיל <אח> אותה, כן? כי במדינת ישראל פועלים שני כוחות מנוגדים, אני לא יודע אם מנוגדים, אבל כוח אחד פועל באופן שונה ממה שאחר שאח, בתוך הממשלה. ולכן אה, 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 הכנס הזה בשארם ולפניו בעקבה ואחריו, ‫נותן קצת לגיטימציה לרשות. ‫נו, מכניס לה איזה משהו ‫לתוך הסיפור הזה, ‫מקנה לה איזושהי מימד כזה ‫שמקובלת בזירה הבינלאומית, ‫ואולי גם בתוך הבית פנימה ‫מסדר לה משהו. ‫ויש התנגדות עצומה ‫לנסיעה שלו לשערים, ‫של החבורה הזאת. ‫שהם לא אוהבים את זה, ‫הם טוענים שהם משת"פים, ‫אבל בסוף, ביום-יום, ‫הם נזקקים לעניין הזה, ‫ביום-יום הם רוצים את זה. ‫עכשיו, במקביל גם צריך להגיד ‫משהו שרציתי להגיד, ש... ‫שנועה דיברה, ‫הסיפור הזה של המדינה אחת וכו', ‫נכון שיש כאלה רבים צעירים ‫שרוצים אולי להשתלב ‫בתוך מדינה אחת, בתוך ישראל. ‫פלסטינים, אה, אתה כן, מדבר. אה, ‫כן, אבל, אבל יש נתון אחד ‫מאוד מאוד משמעותי וראייתי. שכמעט אין פלסטיני שחושב שמדינת ישראל אי פעם תיתן לו כזה דבר. כן. ולכן זה נופל מהר מאוד כל העניין. זה כמו החלום שלנו כן. להגיע
1: לגן עגל. נכון, נכון. בערך אותו דבר. זה הסיפור טוב.
4: בגבי הפלסטינים. עכשיו זה מילה... לא, רגע, אני רגע, רגע אנחנו צריכים לסיים. לסיים כן. מילה כן. על ההפגנות בישראל. כן. דיברנו קודם, לפני שהתחלנו בשידור של העניין הזה, על התחושה שיש היום, בעיקר בשבוע האחרון, אני מוכרח לומר, ‫שהמפגינים שה- ה- 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 הם כבר לא מייצגים ‫את המחנות במתכונת שהכרנו קודם. ‫כלומר, זה לא ימין מול שמאל ‫וזה לא מחנה שלום מול זה, ‫זה אנשים שהאמת חשובה להם, ‫שנמאס להם מהפייק הזה שכל הזמן זורקים, ‫והשנאות שמנסים ליצור ‫בין קבוצה אחת לשנייה. ‫ויש רבים שמגלים את האמת. ‫העובדה... ‫שיש כל כך הרבה דתיים ‫בתוך קבוצת המוחים, ‫בתוך קבוצת המפגינים, ‫וכאלה שהצביעו לליכוד, ‫היא מפיחה איזושהי תקווה ‫שאומרת, מתחבר פה, מיחד, מתחבר פה ביחד ‫המרקם הישראלי ‫שפעם ראינו אותו בעבר, ‫ואולי הוא נותן איזו תקווה. ‫לחזור לעניין הזה. ‫הדגל חזר להיות חלק. ‫כן, מ... הדגל, כולנו המחנה כן, הלאומי. ‫-כן, הדגל הפך להיות באמת ‫חלק mm-hmm. מזה של okay. המחנה הלאומי, ‫הלא דתי, כן, לאו לא דווקא הדתי, ‫שרץ ביום ירושלים okay, ‫במצעד הדגלים. הדגלים. Okay. ‫וגם איזו תחושה ש, שיש פה ‫איזה מימד לאומי בקרב... ‫הם מגינים על, ה- על, ה- על, ה- על המולדת, על-, 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 ‫על העניין הזה. ‫זאת אומרת, ‫המימד הלאומי לא נעלם פה, ‫הוא קיים. ‫חשבתם שאנחנו... פוחזים, שאנחנו לא מאמינים בכלום, שאין לנו שום ערכים וכולי וכולי, הנה אנחנו מוכיחים לכם, <מח> מוכיחים לכם שלא. Yeah. עכשיו אולי יכולה להיווצר הידברות אמיתית, כנה, רצינית. טוב, שאולי לא שאולי... ניכנס
1: לשלב הזה, האם ההידברות איזה... זו הדרך או לא, לא לזה ניכנס. לא, אבל הידברות
4: מתוך אמת yeah. כזאת, שיכולה להביא לאיזה שהם... אמת זה הדבר הכי
1: חשוב, השאלה איך חותרים yeah. לאמת בעידן yeah. הנוכחי. ‫אז פה יש את התקווה. ‫-כן, אז אנחנו, בתור מכון ‫למחקרי ביטחון לאומי, ‫כפי שאמרתי, מאשימים אותנו ‫שאנחנו רואים רק שחורות, ‫אז ניסינו להביא קצת תקווה, ‫למרות שאני די סקפטי ‫לנוגע לתקווה הזאת, ‫אבל בכל זאת, ‫מצפה לנו תקופה מאוד מאתגרת. ‫עלינו לשים לב גם להשלכות ‫בזירות האחרות. ‫זה לא רק הזירה הזאת ‫של המשפט והזירה הפלסטינית, ‫זה גם זירת התקשורת בישראל ‫או חופש התקשורת בישראל. זה גם הסוגיה של הבעיה של חוקי הדת למיניהם שרוצים להטיל עלינו פה בישראל, זה גם על מעמד של מיעוטים אחרים בישראל שצריך לקחת את זה בחשבון, ואפילו נשים בהמשך, ולכן אנחנו צריכים להיות דרוכים, מוכנים, ולא לוותר על ישראל שאנחנו אוהבים אותה. תודה רבה לכם. תודה, תודה.
4: תודה.
0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. הדילמות של המשטרה, כאשר היא נדרשת להתמודד עם מצבי משבר בחברה הישראלית, כגון זה שאנחנו חווים כעת, מה מאפיין תפקוד המשטרה במצב כזה, ומהם הביטויים לדילמות האלה בשטח, בהפגנות למשל. על כל זאת ועוד נשוחח עכשיו עם שניים מחוקרינו הבכירים, תת אלוף במילואים דוקטור אריאל היימן, חוקר בכיר במכון. וניצב בדימוס אלון לבבי, לשעבר סגן מפכ"ל המשטרה וחוקר בכיר במכון כיום, שלום, שלום. רב לשניכם. שלום, צהריים <תראית> <תראית> טובים. אני רוצה לפתוח uh, בתיאור מצב, כמו שאנחנו uh, מבינים, במקרה של משבר, שכבר הקדמתי ואמרתי, uh, רלוונטי מאוד למה שקורה בישראל כיום. Uh, מה בעצם... השינוי או הייתי אומר ההיערכות הנדרשת מבחינת המשטרה וזה בשונה משגרה. אז קודם כל אני רוצה לשמוע את עמדתך, אלון, רק נגיד, אתה תציג את מה שנכון לגבי המשטרה והשיחה עם אריאל תתמקד במה שנכון לגבי האזרח או האזרחים באופן כללי שכמו שאנחנו מבינים היום יש להם גם צד בעניין הזה לאור המציאות המתהווה.
5: בסדר גמור, אני, אני חושב שקודם כל המשטרה בשנים האחרונות או ב, בתקופה האחרונה נמצאת באמת באין הסערה. זה התחיל, אני מזכיר לך, בתחילת הקדנציה של המפכ"ל הנוכחי, זה התחיל באירועי שומר חומות, אירועי, אירועים ביטחוניים בעיקרם, ואחר כך הפרות סדר במגזר הערבי, ועבור לסיטואציה שבה אנחנו נמצאים עכשיו, דרך המון המון אירועים בדרך. Uh, ואנחנו מוצאים שהמשטרה פשוט נמצאת בעין הסערה באמצע שבין פטיש לסדן. Uh, אנחנו מוצאים שהמשטרה נמצאת, ב- uh, מתמודדת עם הפרות סדר או uh, הפגנות המוניות, uh, חלקן אני לא זוכר במספרים כאלה הרבה מאוד uh, שנים, uh, והיא בעצם מתמודדת, היא, היא בתווך שבין הזכות להפגין, שהיא זכות בסיסית בדמוקרטיה, לבין הזכות לתנועה, או לנועה, בצירי התנועה ולחופש העיסוק וחופש התנועה וכן הלאה. ואני חושב שבסך הכל המשטרה עושה עבודה מצוינת בנושא הזה. אני חושב שהיא הולכת על חבל מאוד דק, שבעצם יש הרבה אזרחים שהעסק הזה מאוד מאוד מפריע להם, ההפרעה לתנועה, ומצד שני יש המונים שרוצים למחות ולהפגין, והמשטרה באמת הולכת על חבל דק מאוד. של לשמור על הסדר הציבורי, לשמור על המפגינים, לשמור על המשתמשים בדרך ותמיד נמצאת בדילמה כי מדובר בסוף באירועים שהם על גוון פוליטי ואנחנו שומעים את ההתבטאויות בהקשר הזה, אזור מאוד מאוד נפיץ, מאוד רגיש, אני חושב שהמפכ"ל והמשטרה עושים עבודה מצוינת בעניין הזה, מאוד קשה, תחת ביקורת מאוד מאוד נוקבת מכל הצדדים, אבל מאחר והייתי במשטרה רק 26 שנה, ביקורת
0: היא מנת חלקה של המשטרה תמיד. תכף אנחנו נרחיב איתך בכל אחת מהסוגיות שאתה העלית, ויש פה בעצם צבר של נושאים שאנחנו נתייחס <ת WOOD> לכל אחד מהם בהרחבה, ואני רוצה לעבור אליך אריאל. מנקודת המבט של uh, האזרחים, כשהם פוגשים את המשטרה, אם זה על בסיס שבועי או אפילו על בסיס יומי, eh, מה בעצם eh, הייתי אומר ההתלבטות או הדילמה eh, כשחושבים על יחסי... אזרח שוטר, ובכלל, מה הצד של המשטרה בכל הסיפור הזה?
6: תראה, מה האזרח מה מצפה מ, מהמערכת המשטרתית? בשגרה, עזוב את התקופה הנוכחית שתכף אני אתייחס אליה, הוא, הוא מצפה שהמשטרה תגן עליו, תשמור עליו, תייצר משילות ב, ב, במדינה, שהביטחון האישי שלו יהיה גבוה, שהוא יהיה מוגן, שלא תהיה התפרעות בכבישים, שלא תהיה התפרעות במקומות ציבוריים. ושהוא הרגיש תחושת ביטחון בכל מקום שהוא הולך. אני חושב שהדברים הללו, שדרך אגב על בסיסם פוליטיקאים מסוימים קיבלו את המנדט להיות היום בממשלה, ואנחנו יכולים להגיד במפורש, בן גביר על זה, זאת הייתה האטיקטה שלו כשהוא התמודד בבחירות האחרונות, הנושא הזה כיום לא מטופל. אני חושב שהמשטרה עסוקה בדברים אחרים. יחד עם זאת, חשוב לי להדגיש שגם אני מרגיש, ואני חושב שגם זה בא לידי ביטוי בעצם זה שאין אף תלונה מצד המוחים על המשטרה. המוחים מעריכים מאוד את עבודת המשטרה, הם מבינים בדיוק באיזה מקום המשטרה הזאת נמצאת, כמו שאלון אמר, בין הפטיש לבין הסדן, הם מאוד מעריכים את העבודה שלהם. וכמעט שאין התקלויות, חוץ מאשר... גם
0: שיהיה
6: זה חריג מאוד. יש, אז חריג מאוד. יש עימותים במקום באמת שמתבצעות שמת... פעולות שהן בכוונה תחילה, הן הפרות סדר, כמו בחסימת נתיבי העליון, ואז המשטרה עושה את תפקידה, וכאן יש עימות. אבל מעבר לכך, וגם התנהגויות מסוימות של שוטרים שנראים כאילו אלה הן פעולות שלא היו צריכות להיעשות, אבל מעבר לכך, נדמה לי שדווקא המוחים מבינים בדיוק את המקום של המשטרה, ומבינים לגמרי איך המשטרה נמצאת כרגע בין הפטיש לבין הסדה.
0: זה קו אחד בעצם, להיות בקו של ההפגנות ולהתמודד עם המפגינים בשטח, אבל אני רוצה לקחת אותך קודם כל למערכת, לסוגיית היחסים שבין השר שמופקד על המשטרה לבין המשטרה עצמה. תעשה לנו סדר בבקשה.
5: אני אולי אלך צעד אחד אחורה, נוטים לחשוב שבגלל שהמונחים דומים, אז המערכות דומות, ואני מתכוון לצבא ולמשטרה. בגלל שהצבא והמשטרה לובשים מדים, והדרגות נראות דומות, ואפילו השמות של המנהיגים, שזה רמטכ"ל, מפכ"ל, נשמעים קצת דומה, יש נטייה לחשוב שהמערכות האלה והממשקים שלהם עם הדרג הפוליטי, הם אותו דבר, ולא כך הוא, זה ממש לא נכון. הממשק שבין שר ביטחון לבין רמטכ"ל הוא אחר לחלוטין מאשר ממשק בין שר לביטחון, פנים או ביטחון לאומי לבין מפכ"ל. והסיבה הפשוטה היא שהתפקיד של המשטרה הוא אחר בחברה הישראלית בכלל. המשטרה, אני תמיד קראתי לזה, עוד כשהייתי דובר המשטרה, קראתי לזה שהיא חדר המיון של החברה בישראל. הכל מובא לפתחה והכל מטופל על ידה. כולל, לדוגמה, הפגנות על רקע פוליטי. עכשיו דמיין, שווה בנפשך שיש הפגנה על רקע של ימין או על רקע של שמאל ועשה ארבעה מצד זה או אחר ועכשיו הוא מנחה את המשטרה לא להפריע למפגינים או כן להפריע למפגינים או להפר את ההפגנה על בסיס אג'נדה פוליטית. הרי זה לא, לא בא בחשבון, המשטרה היא א-פוליטית, היא חייבת להישמר ולשמור על עצמה כא לעולם אם אנחנו חפצי חיים במדינה דמוקרטית ולכן הדבר הזה שונה לחלוטין מהממשק בין רמטכ״ל לבין שר הביטחון ובין שר לביטחון פנים או ביטחון לאומי לבין מפכ״ל. אסור בשום פנים ואופן שפוליטיקה תתערב בתוך העשייה האופרטיבית-מבצעית של המשטרה. שיקול הדעת של מפקדי המשטרה חייב להיות
6: ענייני, מבצעי לבד. ומקצועי, ומקצועי ולראייה מפכ״ל מבקל... בימים האחרונים, ואפילו הבוקר, אמר את זה בצורה מאוד ברורה ובוטה. לא תהיה פוליטיזציה של המשטרה, וכך נראה נכון שיהיה. אני
5: בדרך כלל לא נוטה להיכנס לפוליטיקה, ואני לא עוסק בתחומים האלה, ואני מתייחס לדברים רק בהיבט המקצועי, mm-hmm. ואני חושב שבעניין הזה המפכ"ל אמר אמירה נכונה. המורא היחידי שיש למפכ"ל הוא מוראו של החוק. <נקודה. נקודה. המפכ"ל והמשטרה כולה, אסור לה לפחד משום דבר, וכך אמר המפכ"ל. משטרה שחוששת לבצע את תפקידה במקצועיות היא משטרה לא טובה, לא מקצועית וזו לא המשטרה שהאזרח רוצה.
0: מה מבחינת חלוקת הסמכויות בין השר, בכלל הממשלה, לבין הסמכויות שהן הייתי אומר התחום שבו המפכ"ל וכל מי שכמובן כפופים אליו יכולים לפעול בצורה אוטונומית או על דעתם בלבד?
5: השר, ואני הייתי במערכת הזאת 26 שנים, השר לאורך שנים התווה מדיניות והמשטרה כגוף מאוד מאוד מושמע ומאוד היררכי פעלה לאורה של המדיניות של השר. אני יכול לתת לך לדוגמה, שם הייתי בתפקיד בכיר כסגן המפכ"ל, תקופתו של השר ארדן, הייתה מדיניות לדוגמה של הגברת שיתוף הפעולה בין הרשויות המקומיות למשטרה והוקמו המשטרות העירוניות. בשיטור משולב כזה או אחר, המשטרה אה, בחנה הנושא הזה ותרגמה את המדיניות הזאת הלכה למעשה והוקמו היחידות האלה בכל הארץ. אה, הייתה מדיניות של להילחם בתופעה של אלימות נגד ילדים אה, ברשת והוקם במשטרה מוקד 105. כלומר, כשיש מדיניות אה, והיא אה, מתואמת ומשולבת עם המשטרה, הדבר הזה יוצא לידי ביטוי, בא לידי ביטוי בפעולה בשטח. Um, זה, זה בעצם ה, ה, התפקיד של השר, התפקיד של המפכ"ל הוא לתת הנחיות אופרטיביות, לבחון את הדברים בצורה מקצועית, מבצעית, לעשות הערכות מצב ולתת תשובה מבצעית לאירועים שקורים בשטח, אם זה הפגנה, פיגוע, תאונת דרכים, מלחמה בסמים, מלחמה בפשע וכן הלאה.
0: מה לגבי מינויים של תפקידים במשטרה? איך זה בעצם מתבטא במסגרת היחסים? בין השר לבין המפכ"ל ויתר הבכירים שם.
5: הנושא הזה, דרך אגב, היה עליו שיח לאורך הרבה שנים. עד כמה שאני יודע, בעת הזו הנוהג הקיים הוא שהשר מאשר את המלצת המשטרה למינויים החל מדרגת סגן ניצב. לדעתי מצב שונה ממה שקורה בצבא, בצבא ששם רמת... למיטב בצבא... הבנתי הר... זה מיתת מיטת... אלוף לא, מילוף משנה, מילוף שר הביטחון
6: במעלה. מאשר מאלוף משנה ומעלה. יפה, אז
5: אני, אני סבור שיש פה כוח גדול מאוד בעצם לשר, כשהוא מאשר את המינויים שמומלצים על ידי המשטרה. כך גם קורה עם תקציבים קואליציוניים שיושבים במשרד לביטחון לאומי או ביטחון פנים, שבאמצעותם אפשר לממש מדיניות, והתקציבים האלה יושבים במשרד. הנושא של המינויים הוא כוח גדול, צריך לדעת להשתמש בו בשום שכל.
6: אלון, התחושה של האזרחים, בעיקר בחברה הערבית, שהמשטרה לא מצליחה לפתור את הבעיה, ולראיה בחודשים האחרונים כמות אירועי הרצח הלכה וגדלה שם. והדבר השני זה שכך אנחנו שומעים, ואני מייצג פה את הצד האזרחי, שבמשטרה, למשטרה חסרים, יש תקנים פנויים של אלפי אה, אנשים. ما, מה עושים עם זה? איך, אתה, זה איך סוגיה, מגינים עליי כאזרח?
5: זו סוגיה מאוד uh, מורכבת ומאוד חשובה, ואני שמח שהיא עולה פה. Uh, אני חושב שבמשך שנים, uh, כל נושא ביטחון הפנים uh, היה ה-second best מבחינת סדרי העדיפויות של המדינה. ובעיקר החוצה
0: <חוצה> ובמקום נכון,
5: השני. נכון, המדינה בעיקר הסתכלה מהגבולות החוצה וכל נושא החוסן שאני עוסק בו גם בקריה האקדמית אונו וגם הנושא של ביטחון הפנים הוא היה second best או במקום שני, שלישי ואני חושב שאגב הקורונה היא זו ששמה פרוז'קטור מאוד מאוד חזק על מה שמתרחש בזירת הפנים על החולשה של מערכת הבריאות, החולשה של המשטרה, ולעניין המשטרה, אני אומר את זה לאורך שנים, המשטרה קטנה בסדרי גודל על מידותיה של המדינה ועל האתגרים שמובאים לפתחה. מעבר לעובדה שיש תקנים פנויים, חסרים למיטב הבנתי לא פחות מ-10,000 תקנים כדי שהמשטרה תוכל לממש את אחריותה בכל הגזרות, והדבר הזה הוא סובב ומסובב. כשאתה קטן על המידות של האתגרים, אתה נשחק. Uh, אתה, uh, האם כשהשכר שלך הוא נמוך מהמאמץ uh, שאתה משקיע בשביל לממש את האחריות, ואני מדבר על השוטרים המתחילים uh, והשוטרים בדרג הביניים, uh, אתה מוצא שיש שחיקה מאוד מאוד גבוהה, תוסיף על זה את uh, uh, שוק העבודה שקיבל טוויסט גדול בשנים האחרונות, דור הזד וכדומה, ואתה מוצא שהיו הרבה מאוד פיטורים, uh, סליחה, התפטרויות uh, של שוטרים מהארגון, עזיבה בתחילת דרגם, יש הרבה מאוד תקנים פנויים, יש קושי גדול מאוד לממש או לאייש את התקנים הפנויים כי זה לא אטרקטיבי, זו עבודה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד שוחקת, מה גם שתדמית המשטרה נשחקה לאורך שנים, אם במודע ואם לא במודע, מגורמים כאלה
0: ואחרים. אני חוזר אליך אריאל לגבי הצד האזרחי של הסיפור שלנו. והרי יש כאן בעצם, אולי עוד מראשית התופעה שאנחנו עדים לה כעת, יש כאן צורך להגדיר איך, איך בעצם מתבססים היחסים בין האזרחים למשטרה בימים כאלה, כשיש רצון להפגין, כמו שנאמר קודם, במסגרת חופש ההפגנה, וצריך לעשות איזשהו סדר וצריך לקבוע מצד המשטרה, מה כן ומה לא. נדבר אולי גם על עניין חסימת הכבישים, שזה מתנגש עם חופש התנועה. מה מהצד האזרחי בכלל עולה לדיון כשיוצאים להפגנות, והייתי אומר, איך לדעתך נכון למסד את הקשר בין האזרחים למשטרה, כדי לא להגיע למצבים שבהם החוק מופר?
6: תראה, אני לא אכנס בנעליהם של אלה שבוחרים כצעד מחאה. להפר את החוק, אבל נדמה לי שההפגנות, מדובר על כ-500 אלף איש מדי מוצאי שבת, במקומות שונים ברחבי הארץ, העיקר אומנם בקפלן ובמקומות אחרים, כל ההפגנות האלה מתקיימות בשקט עד אשר קורים שני דברים, או התעמתות בין מפגינים למפגינים שמנגד והמשטרה באמצע, או פעולות שמטרתם לעורר את המחאה ביתר שאת, והן קשורות גם בהפרה של סדר השלטון, אני אפילו לא רוצה לומר סדר החוק, כלומר, לדוגמה, חסים ציר. והסיטואציה פה באמת מורכבת. אני אמרתי את זה קודם ואני חודר אליו עוד פעם, המשטרה נמצאת פה בדיוק בהגדרה של המונח בין הפטיש לבין הסדן. אני חושב שהאזרחים מכבדים את המשטרה, אני רואה אירועים של אזרחים שפונים לשוטרים, מחבקים אותם וכולי. צריך לזכור, גם לשוטרים, לכל אחד. יש גם את דעתו האישית על כל מה שקורה כאן, והם מנועים בסיטואציות שבהם הם לובשים מדים אה, לומר את דעתם, וכך, וטוב שכך. ולכן המשטרה פה בין הפטיש והסדן, וכמו שאנחנו מסכימים כולנו פה בשיחה הזאת, האתגר של המשטרה
0: הוא עצום. עכשיו, אם אנחנו לוקחים כמשל את העניין הזה של חסימת ציר, יש פה, כאמור, מקרה שבו התנגשות ברורה לחלוטין בין ההפגנה לבין התנועה. מה עושים במשטרה? איך בכלל קובעים את הקריטריונים בשביל להגיב למקרה כזה? וזה קורה הרי שוב ושוב ושוב בשבועות האחרונים, ויש להניח שזה עוד יימשך ואולי אפילו יתעצם.
5: תראה, להפגנה היא כמעט אחד הדברים הכי רגישים שהמשטרה מתמודדת איתם. או הפרת סדר, הפגנה שהופכת להפרת סדר. ולהפגנות האלה יש מדרגים על פי השפה המשטרתית. יש הפגנות ריגורות לחלוטין, יש הפגנות של עימותים מילוליים, זה הופך לקצת ידיים, ואחר כך להפרת סדר. עד כדי מהומות, כמו שראינו בשומר חומות, בחלק מהמקומות. ולדבר הזה יש תורה, תורה שלמה של איך מתמודדים עם הפגנה. צריך להגיד גם שרוב ההפגנות מתואמות בין המשטרה לבין המפגינים, או אם יש שם הגורם שהוא מתאם את זה, ויש להם כללים שמוגדרים מראש. איפה זה יהיה, מתי זה יהיה, מתי זה מתחיל, מתי זה מסתיים. אבל כשאתה מדבר על 250 אלף איש, יש לזה דינמיקה משל עצמו. אי אפשר, גם לא המארגנים, למרות כל המאמצים שלהם, לא יכולים תמיד לשלוט בכל אחד שמחליט לעשות מעשה בתוך הדינמיקה האדירה הזאת של ההפגנה. תעשה שווה בנפשך מה זה 250 אלף איש שמתחילים לנהור לכיוון מסוים. המשטרה מתמודדת פה פעם אחת עם שלומם של המפגינים, יכול להיות שם דוחק, יכול להיות דריסה של אנשים תוך כדי, יש פה המון דילמות. שמפקד משטרתי חושב עליהם בהערכת המצב הראשונה וכל הזמן הולך, מה שנקרא, כל הזמן עושה הערכת מצב, מה נכון עכשיו לעשות. אני חושב שההחלטות היום הן מאוזנות, הן שקולות, הן לוקחות את כל הסיכונים בחשבון וליבי עם מפקדי המשטרה היום, אני תומך בהם,
6: אני מגבה אותם ושימשיכו להצליח. אני רוצה להבדיל בין שומר החומות, ששם אז היו פורעים משני הדדים, לבין 250 אלף איש, ש-249 אלף מתוכם זה אנשים שומרי חוק, אנשים רגועים מגיל 7 עד 70 ואולי מ-4 עד 90 ויותר, ולכן ההשוואה בעיניי איננה נכונה, וזה מביא את המשטרה למצב עוד הרבה יותר קשה. כי כשיש הפרת חוק, חוק בוטה או פרעות, אין דילמה למשטרה.
0: מעצר.
6: כן, צריך להפסיק את זה. פה יש דילמה הרבה יותר גדולה. זה בשר מבשרה... אין, אין, אין בינינו ויכוח בעניין הזה. זה בשרה מבשרה של החברה הישראלית. Mm-hmm. זה מרכיב גדול ומשמעותי בחברה הישראלית mm-hmm. להתעמת עם, עם,
0: עם, עם בן ביתך כמעט. ואולי מפני שזה עושה כל כך כאוב או כל כך רגיש mm-hmm. ומחייב... שיקול דעת ורגישות, וכמובן התחשבות בנפיצות של המצב. ולכן זה כל כך מסופח. אני רוצה לשאול אתכם בסיכום הדיון שלנו, מה הן שלכם? אם אתם הייתם עכשיו יושבים שם, במקום שבו כל האירועים האלה מתרחשים, בצד האזרחי ובצד המשטרתי, מה ההמלצות שלכם למי שאחראים על ניהול המצב?
5: אני חושב שאנחנו נמצאים בתקופה שאין ספק שאני לא זוכר אם יש לה תקדים. Uh, והמשטרה באמת uh, נמצאת פה במצב מאוד מאוד עדין uh, ואני המלצתי שהדבר היחידי שצריך להנחות את המשטרה הוא החוק זה הדבר היחידי שצריך להנחות את המשטרה, את מפכ"ל המשטרה, uh, המעשים שלו, ההחלטות שלו והשיקול uh, uh, הדעת צריך להיות תמיד לאורו של החוק ותו לא uh, כמובן שזה הרבה יותר מורכב מזה אבל אם יש דילמה בין צד
6: כזה ובין החוק, החוק צריך אה, להוביל. לא למפכ"ל אני אומר בדיוק את מה שאלון עלה. לך לפי החוק ותהיה כדבריך א למפגינים אני אומר, המשטרה היא שלנו, ולכן צריך לשמור על המשטרה ולנסות לא להתעמת איתה, וגם אם אתם ממש מרגישים שכדרך מחאה אתם מוכרחים להפר את החוק, תעשו את זה בטוב טעם ובשכל, ולא לעבור
0: גבולות שנצטער עליהם אחר כך. אז בזאת סיימנו. תודה רבה לשניכם, אריאל ואלון. תודה רבה. ואלון.
7: שלום לכל המאזינים והצופים של מעבר לרשת. לקחנו הפסקה קצת ארוכה, אולי ארוכה מדי, מהפינה הקבועה שלנו. היה לנו באמצע את ההערכה האסטרטגית ואת הכנס השנתי של המכון, וכל המדיה המכונית התגייסה למען זה. ועכשיו אנחנו חוזרים, חוזרים עם הפינה, והפעם, למרות שהיה מתבקש שלפני רמדאן, אני אעשה לכם תוכנית שקשורה לזירה הפלסטינית, ואין לי ספק שאנחנו נמשיך ונעסוק בזירה הפלסטינית. בחרתי לבוא ולהציג ולה, בפניכם אולי את אחד, הה... הייתי אומרת, השיח הכי מרתק שהיה לי בתקופה האחרונה, סביב אירוע סופר חשוב, אין לי, אני יודעת, מתארת לי שמעתם על זה בחדשות, היה פה במכון בוודאי שיח בנושא, על מה אני מדברת? כן, על הסכם הפיוס, חידוש היחסים בין איראן לערב הסעודית, הסכם הבנות, שנחתם בעשרה במרץ, 2023. ואתם מכירים אותי, אני התפקיד שלי זה לא לדבר על ההסכם ולא לדבר על הצד הישראלי, שבטח יש אין ספור אנשים פה שסיפרו לכם על הצד הישראלי ומה זה אומר על המדיניות של ישראל. Uh, העבודה שלי זה להציג לכם שני דברים וזה מה שאנחנו נראה uh, במהלך הזמן שיש לנו. אחד, שיח ציבורי בערב הסעודית, שזה משהו שהוא מאוד, דרך אגב, הוא לא קורה תמיד. כי השיח הביקורתי בתוך ערב הסעודית הוא די שקט מאז אה, אה, חיסולו של אה, העיתונאי חשוקג'י. הציבור הסעודי באופן כללי נמנע מלהעביר ביקור, ביקורת, לנתח ולפרש אה, דברים שכאלה. ופה דווקא האירוע הזה גרם להרבה מאוד שיח, הרבה מאוד פרשנויות. ואנחנו נשמע, אני רוצה, אנחנו נתחיל בזה שאני אסביר לכם מה השיח, ראשי, המגמות העיקריות של השיח בערב הסעודית, סופר מרתק. החלק השני, אני רוצה להדגים לכם למעשה, לא רק את השיח בערב הסעודית, אלא באמת אותו אירוע. שאני רוצה להזכיר לכם, אף אחד מאיתנו, גם קודמיי שבטח דיברו עליו פה, ובטח לא האנשים, אתם תראו, אנשים מאוד בכירים, אה, פרופסורים למדעי המדינה וכן הלאה, אף אחד לא יודע את פרטי ההסכם או פרטי ההבנות שהוסכמו בין שתי המדינות. מה שאנחנו כן יכולים לראות, לפחות אה, במקרה שלי, וזו עבודתי, זה לשקף לכם שיח ציבורי, זאת אומרת, פרשנות של אזרחים, בין אם זה מאיחוד האמירויות, מסוריה, מלבנון, בנוגע לאותו הסכם, מבלי לדעת את הפרטים שלו, איך זה נתפס בעיניים סוריות, בעיניים לבנוניות, בעיניים עיראקיות. כלומר, איך הם רואים את ה, באמת את אותו הסכם. ולכן אני מזכירה לכם, אנחנו לא נדבר על פרטי הסכם, כי אנחנו לא יודעים אותו, אלא איך ציבור מפרש מציאות מסוימת אה, בהיעדר הידע הבסיסי, מה שאנחנו קוראים עובדות, מה באמת יש שם. אבל עצם העובדה שיש כזה הסכם, ב- ב- בלי לדעת את פרטיו, הוביל להרבה מאוד רחש, בחש, שיח מאוד ער ברשת, ואני משקפת לכם אותו. דבר שני, שתזכרו שבדרך כלל שיח מעיד ב- ב- ל- על פוזיציה מסוימת. אתם תראו איך הוא משתנה, בצורה אפילו דרמטית. אם אתה יושב בערב הסעודית, ואם אתה יושב בדמשק, או אם אתה יושב בלבנון. האם אה, כמה שאתה יותר קרוב אה, ומושפע מה, מה, מההסכם הזה, השיח אחד, וככל שאתה רחוק יותר מה, מההסכם, יש לו, אתם תראו שהשיח משתנה, וזה מאוד מאוד מעניין. אז בואו ניתן קצת רקע, אוקיי? לפני שאני נכנסת ישר וצוללת אתכם לתוך השיח, אני רוצה, רובנו לא מכירים את הרקע. Uh, להסכם הזה ולמה בכלל צריך לחדש יחסים עם איראן. Uh, אני אומר ככה, 2021 מתנהלות להם למעשה, uh, מתנהלים להם חמישה סבבי משא ומתן בין ערב הסעודית לאיראן, בתיווך בכלל של עיראק ועומן, אוקיי? זה בכלל לא קורה בסין ולא בתיווך סיני, אלא עיראק ועומן הם אלה שמנסות uh, לתווך את הפיוס. בין ערב הסעודית לאיראן. אני חשוב לומר שהערוץ הזה מתקיים במקביל לערוץ שמתקיים בין ישראל כביכול לערב הסעודית, שגם בו מנסים, אמנם בתיווך אמריקאי, מנסים לשדרג את היחסים, נכון? בין ישראל לערב הסעודית, בין אם לשדרג, בין אם להגיע לנרמול אה, מוחלט. מתנהלים להם סבב אחד בניהול אמריקאי, בתיווך אמריקאי, סבב אחד בהתחלה בתיווך עיראק ואומן ואחר כך מסתיים בכלל בתיווך סיני, סבב אחד לא מבשיל, סבב שני מגיע ל- להסכם בין שתי המדינות, אוקיי? אה, וזה באמת קורה שני סבבים וחשוב שאני אומר כי אני שמעתי המון קולות שכמובן מזייפים. הסבבים החלו ב- בתקופת אה, שלטונו של בנימין נתניהו, לא בתקופת שלטונם של לפיד. ובנט, זה חשוב ל- לומר את זה, כי שמעתי הרבה קולות שאומרים שזה כתוצאה מהמדיניות של לפיד ובנט, לא נכון, השיחות האלה התחילו ב-2020 ונמשכו לתוך 2021, אוקיי? כמובן בסוף, ועדיין אנחנו יודעים בדיעבד, פתאום, כשאנחנו מקבלים את ההסכם הזה, שחקן נוסף נכנס לנו לתוך המשוואה וזאת סין. אנחנו נבין למה זה כל כך חשוב שסין נכנסה ומה המשמעויות, אתם תראו את הניתוח של השיח הסעודי. אבל זה, טוב, יש ארבעה ימים, סבב של שיחות, ארבעה ימים שמסתיים בהסכם אה, של נורמליזציה. ואחד הדברים שאנחנו כן יודעים שהוא תוצר של ההסכמים, זה הדבר המיידי שכן חושפים. פותחים מחדש שגרירויות, עוד מעט נסביר למה הן בכלל לא נסגרו, אוקיי? נפתחות השגרירויות ומחליפים שגרירים. זה אנחנו יודעים, אוקיי? אה, אבל בואו נאמר כמה דברים. למה לפני שבע שנים, ב-2016, יש נתק ביחסים בין ערב הסעודית לאיראן. אוקיי? Okay? אז קורים למעשה שלושה דברים מרכזיים, יש בטוח עוד אירועים, אבל אני נותנת לכם את שלושת האירועים המרכזיים שקרו, שהובילו, אה, אה, שבאמת מובילים להחרפה ביחסים בין ערב הסעודית אה, לאיראן. אז דבר ראשון, גל של הפגנות באיראן נגד השגרירות הסעודית בטהרן והקונסוליה הסעודית במשהד, שמסתיים בשריפת השגרירות. למה הם שורפים, למה האיראנים שורפים את השגרירות הסעודית? מהסיבה הפשוטה, מנהיג דת שיעי שחי באזור המזרחי של סעודיה בשם נימר נימר, מתקבלת החלטה בקרב מוחמד בן סלמן, יורש העצר, שצריך לחסל אותו, הוא מוצא להורג ובעקבות חיסולו של המנהיג הדתי השיעי, מוביל לאותו גל באמת של מחאה נגד השגרירות והקונסוליה הסעודית. מסתיים בשריפת השגרירות, ומרגע זה נסגרות השגרירויות, מחזירים את השגרירים כל אחד למדינתו. אוקיי? אז זה היה אירוע מאוד מאוד משמעותי, שהתקיים ב-2016, לפני שבע שנים, והוא מוביל לנתק הראשוני. לאחר מכן, אירוע שני, סופר קריטי, ב-14 בספטמבר, קורה, מה שנקרא, נפל דבר. איראן באמצעות חמישה מל"טים מתאבדים, אני חושבת, אה, כתבה מ"מתאבדים" נכון? אני מקווה שאני מנסחת את זה נכון. תוקפים את מתקני הנפט של ערב הסעודית באזור שנקרא באקאיק, אוקיי? וזה, ואף אחד לא בא לעזרתה של ערב הסעודית. אני חושבת שזה יוצר מה שנקרא אירוע פוסט-טראומטי עבור הסעודים, שמבינים שהם לבד. שאם יש תקיפות איראניות בערב הסעודית, אף אחד לא עוזר להם. מוכרים להם נשק. נורמליזציה, יחסים היסטוריים, אבל כשיש תקיפה איראנית, אף אחד לא בא לעזרתם, וזה אצלם היה משהו שנחרט מאוד מאוד בזיכרון. אוקיי? אז תבינו, זה קורה כמעט חצי שנה, ולאחר מכן מתחילות, למעשה, מתחילים סבבי השיחות, כמו שאמרתי, בעיראק ובעומן. אה, סופר קריטי, סופר מעניין, ואם לא, לא מספיקים, או לא מספיקות שתי הבעיות האלה, אני רוצה להזכיר לכם שמ-2015 ועד אה, לאחרונה, עד אה, 2023, יש מלחמה, מלחמה של ערב הסעודית בתימן נגד המיליציה הפרו-איראנית, מה שנקרא החות'ים בצפון תימן, שנמשכת מ-2015 ועד היום למעלה משמונה שנים, אלפי הרוגים, עשרות אלפי פצועים ועשרות אלפי מל"טים שפוגעים בעומק סעודיה. איראן שולחת אותם הרבה ש... לפני שהיא שלחה לרוסים, ל... ל... מל"טים. וכטב"מים שיפעלו באוקראינה, היא שלחה באמת לתימנים אין של מלטים וכטב"מים, ואותם הם מפעילים נגד סעודיה. אוקיי? אז אלה, זה הרקע שהוא מאוד 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 חשוב, ועכשיו מה שאני רוצה להראות לכם זה באמת מה המגמות העיקריות, בת, קודם כל בתוך ערב הסעודית. לפני שאני אדגים לכם ואתם תוכלו, כמו שאתם יודעים שאני אוהבת להראות לכם את הציוצים עצמם, אני רוצה לסכם לכם. הייתי אומרת אולי את ארבעת המגמות העיקריות הבולטות ביותר בערב הסעודית ואני כן אתחיל עם, מה, מהכבד לקהל, זאת אומרת מה היה הבול, הדבר הבולט ביותר ואחר כך אחורה, בסדר? זאת אומרת, פה הסדר שבה אני אומר את הדברים הוא לא מקרי, הוא באמת מה היה הדומיננטי בשיח אלא פחות דומיננטי ועוד הערה לגבינו אתם תראו בסוף. אז המגמה הראשונה, הייתי אומרת לכם אין אפס רומנטיזציה כלפי ההסכם הזה בערב הסעודית. זאת אומרת, סקפטיות מוחלטת. רוב הציבור הצעודי מביע חוסר אמון ביכולות של כל גורם חיצוני, כולל סין, להוביל לשינוי אמיתי במדיניות של האייטולות באיראן באמצעים דיפלומטיים. אוקיי? אז הדבר הראשון, כמה באמת אפשר לשנות את המדיניות של איראן? את, את הרצון שלהם לייצא את המהפכה. אלו, זו זה, זה מדינה שמונהגת על ידי אנשי דת אידיאליסטים. כמה באמת הם מסוגלים להיות פרגמטיים בנושא המיליציות שלהם בכל המדינות הערביות, בתימן, בעיראק, בסוריה, בלבנון. נראה. הסקפטיות השנייה זה האם, אמנם הם מאחלים המון המון בהצלחה לסינים, אבל לגבי מה הם סקפטיים, נכון? אתם רוצים לנחש? אני אגיד לכם. לגבי היכולתה של סין לדרוש מאיראן דין וחשבון במידה שאיראן לא תעמוד בהסכם. כלומר, מה קורה ביום ש... נניח שהסכימו שאיראן מפסיקה לשלוח נשק לחוסים בתימן. עובר יום, יומיים, שבוע, חודש, איראן שולחת משלוחי נשק, אולי בדרכים אחרות. מה עושה סין? איך היא אוכפת למעשה את ההסכם הזה? איך היא דואגת לביטחון של המפרץ הפרסי שלא יעבור בו נשק לאותן מיליציות שיעות? האם היא יכולה? האם יש לה מנופי השפעה? אנחנו נראה בשלבי היישום, אבל לכן סקפטיות קודם כל מאוד גדולה. האם באמת זה פשרי? מלבד החלפת שגרירויות ושגרירים, שזה מאוד uh, תדמיתי uh, ומאוד פשוט, במהות, האם יכול להיות שינוי? הדבר השני, שאני חושבת שהסעודים שה- מתייחסים אליו והם עוסקים בו, זה תפקידה של סין במזרח התיכון, או עליית כוחה של סין במזרח התיכון. Uh, סין... תמיד היה לתפקיד מה שנקרא מנופים כלכליים, והם אומרים שאנחנו עוברים עכשיו למנופים מדיניים וביטחוניים. הסעודים מדגישים כי הבחירה של סין במעורבות אקטיבית במפרץ הפרסי ולקיחת פוזיציה מדינית ביטחונית, אוקיי? זה תזוזה. קודם כל, עצם העובדה שהם מוכנים לעשות דבר כזה, בואו נראה אם הם מיישמים את זה, התזוזה מהתפקיד הקלאסי. הם טוענים, הסעודים, שזה צעד תקדימי שישפיע באופן ודאי על האזור כולו. אנחנו יודעים היסטורית מה התפקיד של סין, סחר, מסחר, כלכלה. הם לעולם לא לקחו תפקיד ביטחוני-מדיני במפרץ הפרסי. כרגע הם חתומים למעשה על ההסכם, הם צד שלישי בהסכם הזה, ואנחנו נראה, אנחנו בהחלט נראה, האם הם מצליחים לאכוף ולשמור על ביטחון המפרץ הפרסי. דבר נוסף, וזה לא פחות חשוב, הייתי אומרת אצבע משולשת לארצות הברית. בין אם זה נכון או לא, ככה זה נתפס אה, בעיניים ציבוריות בערב הסעודית, שזהו צעד התרסתי כלפי אמריקה. הסעודים נהנים להתריס ברשת, נכון? בפני האמריקאים על תפקידה של סין באזור, וכי יש תזוזה לכיוון סין בראייתם במאבק ההשפעה על הגמוניה אזורית בין ארה״ב לסין. הסעודים אף טוענים כי אף על פי שהאמריקאים בוודאי כלפי חוץ, יברחו בפומבי, חלק הם יגידו בוודאי שהם ידעו על, ה- על, ה- על המסע ומתן הזה, אבל הסעודים טוענים, מבפנים האמריקאים נתפוצצים. הם רוצים להראות להם, אתם מתחילים לנוע, עוזבים את המזרח התיכון, אתם עסוקים באוקראינה ורוסיה? אז אנחנו לוקחים שריפים חדשים לאזור הזה, לכל בן אדם יש תחליף, גם לכם, אוקיי? Okay? Uh, ובתוך המסגרת הזאת של התרסה נגד ארה״ב, אז עוד, עוד סוגיה שעולה בשיח, הנרטיב שעולה בשיח הסעודי זה שהביטחון האזורי, מה שנקרא הש"ג, מתחלף. אנחנו רואים חילופי ש"גים, מי שישמור על הביטחון, זה היה תפקיד קלאסי של האמריקאים, הם טוענים שזה עובר עכשיו לסין, בעוד הסעודים טוענים שארצות הברית עסוקה בשמירה, הנה אמרתי לכם את זה, על ביטחונה, uh, נכון, של אירופה כרגע. מאוד נגד סין, אה, אין מה לעשות, הם טוענים שזה פוגע בב, בב, בביטחון הפנימי בתוך, ערב, אה, בתוך המפרץ הפרסי בכלל, בערב הסעודית אה, בפרט, והם טוענים, נדרש כרגע, אין לה עכשיו לארה״ב את הקשב הנדרש, או רצון להמשיך בתפקידה ההיסטורי כמגן הביטחון של המפרץ הפרסי. הסעודים תוהים האם דה פקטו יכולתה של ארה״ב להמשיך ולאחוז בתפקיד הזה נחלש, ולכן סין נכנסה. לוואקום שנוצר, זה תמיד תזכרו, קודם יש ואקום ורק אחר כך השחקנים מתחלפים, לא הפוך. אה, אוקיי? ועכשיו כמובן, כי איך אפשר שלא אנחנו, ישראל. אז בעוד הישראלים נורא נורא עוסקים בלמה הסעודים העדיפו את מסלול ההתקרבות עם האיראנים למול, אם זה באמת עובד בצורה כזאת דיכוטומית, סימן שאלה, אל מול הערוץ של הנורמליזציה עם ישראל. למה החסמים לעשות הסכמי נורמליזציה עם ישראל כל כך גדולים לעומת הסכמים עם האיראנים? למה זה כל כך מפחיד אותם לנרמל עם ישראל ופחות מפחיד אותם לנרמל עם האיראנים? ישראל תמיד רואה את עצמה במרכז כל סיפור וכמובן היו כאלה בישראל שאמרו שזה קריסה מוחלטת של מדיניות החוץ של ישראל, המדיניות שהכריז עליה ראש הממשלה בנימין נתניהו, הרצון לבודד דיפלומטית. לצד המאמצים הביטחוניים, הצבאיים, הסכמי הגרעין, יש, היה רצון לבודד את איראן דיפלומטית באזור, וזה לפחות כמובן קרס לתוך עצמו. אז אני יכולה לומר לכם, האם הסעודים גם מתעסקים בנורמליזציה עם ישראל? התשובה היא חד משמעית לא. אם יש דבר אחד שנורא נורא נורא ברור שנהדר מהשיח הסעודי, אה, אה, זה ישראל. בקרב הציבור הסעודי אין בכלל התייחסות לישראל ולהתקדמות בערוץ הזה. גם אין שום התייחסות כיצד ישראל תגיב לחידוש היחסים עם איראן. בשיח הציבורי ישראל היא בכלל לא פונקציה או נקודת זיקה. הזווית הישראלית לא מעניינת אותם בהקשר הזה, וכל הפוקוס מתמקד אך ורק בתחרות בין סין לארצות הברית. אוקיי? אז למעשה את השיח בערב הסעודית אה, אה, אני מסיימת לכם. ועכשיו, הדבר שאתם הכי אוהבים, אנחנו נצלול פנימה, אתם רואים ברקע את התמונה היפה הזאת, את אותו צינור נפט שמתחבר אה, אה, בין, בין הראש של האיראנים לראש של הסעודים, ומי שאחראי עכשיו על השלטר, שהנפט הזה יוכל לזרום החוצה ופנימה. זה כמובן סין, וברוח הדברים האלה אנחנו נצלול לתוך הציוצים. אני אראה לכם עכשיו את המרחב השיח היותר גדול, לא רק בערב הסעודית, אני מבטיחה לכם, זה הולך להיות מרתק. אנחנו נשמע את הנרטיב שלהם, לא את הנרטיב שלנו, אוקיי? אז בואו נתחיל קצת רקע, למה באמת זה קורה? למה הציבור מתחיל להתעסק בלמה דווקא עכשיו? למה עכשיו זה הבשיל? למה עכשיו זה קורה? אז הראשון שנותן לזה מענה, אתם רואים, זה העיתונאי הסורי עומר רחמן, סורי, אוקיי? הוא אומר את הדברים הבאים בציוץ שלו. הסכם הפיוס בין סעודיה לאיראן הוא למעשה אור ירוק לפתרון שאר הבעיות האזוריות במזרח התיכון, החל מעיראק, סוריה, תימן ועד ללבנון. כל זה קורה עם אור ירוק אמריקאי, משום שהפוקוס שלהם באוקראינה... ורצונה של סין לשחק תפקיד במזרח התיכון. מי שחושב שאמריקה מנותקת מההסכם, חי בסרט. אז אתם רואים את הפוזיציה, בדרך כלל כשברגע שמתרחקים, תמיד מסתכלים על זווית אזורית יותר, אי אפשר להתרחק מהזווית האזורית יותר. חשוב להם להדגיש את זה. וכן חשוב לכולם להגיד, מי שחושב שזה היה מאחורי הגב של האמריקאי, בין אם זה נכון או לא, אנחנו לא יודעים. האמריקאים לטענתו בסוד העניינים. והוא מסביר למה זה קורה עכשיו, הוא אומר, הפוקוס של האמריקאים לא נמצא פה כבר, זה לא משנה שיש פה עוד חיילים וכוחות, התחושה בקרב ציבורים זה שהאמריקאים כבר לא עסוקים ולא מתמקדים במזרח התיכון, ולכן זה למעשה, הוואקום הזה הוא זה שהזמין באמת את ההסכם הזה עם התיווך. הסיני, פה אתם רואים את, 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 את סולטאן אל-עומר אומר את הדברים הבאים, מהי נקודת המפנה העיקרית שהניעה את סעודיה לשנות את מדיניותה כלפי איראן? לטענתו, בין אם זה נכון או לא, אנחנו לא יודעים, אבל אני מזכירה לכם, תפקידנו להבין את הנרטיב, מה הם, איך הם מפרשים את המציאות, לא מה באמת המציאות, אוקיי? Okay? אז מדוע עכשיו? אז לטענתו, מי אויב שאי אפשר להגיע איתו להסכם, משחק סכום אפס? זה הפך להיות פתאום שכן שאיתו אפשר לנהל משא ומתן ולשקם את היחסים. אני מאמין שזה המתקפה על הבקאיק ב-14 בספטמבר 2019. אז כמו שהראיתם לכם את השיח הסעודי, גם העיתונאי סול, אה, אה, סולטאן אל-עאמר טוען שנקודת השבר אצל הסעודים הייתה הבקאיק 14 בספטמבר 2019, אותו רגע שהם הבינו שהם לבד, שאם יש פגיעה איראנית בערב הסעודית, אף אחד לא בא לעזרתה של ערב הסעודית. עכשיו תראו אה, את אה, אדואן אלחמרי, העיתונאי, אוקיי? הוא אומר את הדברים הבאים: שנים של ניכור בין סעודיה לאיראן מגיעות לסיומן. זה לא אומר, וזה פה אתם תראו את הגישה הסקפטית, זה לא אומר שקט מוחלט או אמון מלא. איראן הפרה בעבר הבטחות והפרה הסכמים מדיניים וביטחוניים. האינטרס של האזור הוא שהביטחון והיציבות ינצחו. עם זאת, אי אפשר לרסן את שאיפותיו של המנהיג העליון על ידי פוליטיקה. ודיפלומטיה, עיתונאי סעודי, אוקיי? לא, מה שנקרא, אה, ריאל פוליטיק לגמרי, אף אחד לא חושב שכושי יהפוך עורו, לפחות לא בעיניים של העיתונאים הסעודים. אה, וזה דוקטור למדעי המדינה, ז, אה, זייד עבד אל-והאב, עזמי, מעיראק, אוקיי? הוא היה, דרך אגב, מעורב, הוא, הוא סיקר ודיווח על סבבי השיחות בעיראק שהתנהלו בבגדד, והוא אומר את הדברים הבאים, תשימו לב לפרספקטיבה. <אנ> למסגור. אני כותב מאמר בנושא ההסכם הסעודי-איראני, ובמהלך המחקר שעשיתי גיליתי שמה שקרה בבייג'ין הוא יותר הצהרת כוונות מאשר הסכם. מקטין, מקטין את החשיבות. אלא אם כן היו ויתורים ביטחוניים ללא הודעה מוקדמת בין שני הצדדים. מה זה אומר? אתם אומרים, הלקח הוא תמיד ביישום ההסכם, לא בכתיבתו. אבל זאת אומרת, אם הוא היה ב, 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 בסבבים הקודמים, שלא הצליחו בסוף, Uh, מתברר, אם הוא אומר שהיו uh, כנראה ויתורים ביטחוניים ללא הודעה מוקדמת, כנראה שבסבבים הגדולים לא היו ויתורים ביטחוניים. יכול להיות שעכשיו אנחנו כבר בשלב אחר שבו יש גם ויתורים ביטחוניים. אנחנו נדע בעתיד, אבל זה מעניין. אוקיי? Uh, okay? עכשיו אנחנו ממשיכים ואנחנו עוברים לפרופסור למדי המדינה מאיחוד האמירויות, עבד אל חאלק עבדאללה. כמובן אני מביאה לכם באמת את הגדולים ביותר. כל אלה שהשמעתי לכם עד עכשיו זה אנשים שיש להם למעלה מרבע מיליון עוקבים, אוק... צמתי אה, השפעה ואינפורמציה מאוד מאוד גדולים במדינות שלהם. אוקיי? Okay? אז תראו מה הוא אומר. חסות סין להסכם בין סעודיה לאיראן אינה מצביעה בהכרח על היחלשות ארצות הברית והתעצמות סין באזור. <אז> הוא מרגיע, גם הוא בפרופורציות. ההסכם הס... עשוי לכלול גם סעיף המחייב את איראן להפסיק לשלוח נשק לחות'ים, דרישה שאין להתפשר עליה. עם זאת, איראן תישאר האיום הגדול והמסוכן ביותר על יציבות האזור וביטחון המפרץ הערבי. או בלי הסכם. אז אתם רואים, כולם מאוד מאוד עם עיניים פקוחות, אף אחד לא חושב שההסכם הזה מוריד מסכנתה של איראן באזור. עכשיו אני אתן לכם את סלמן אל-אנסרי. סלמן אל-אנסרי הוא למעשה מי שעומד בראש אייפאק הסעודי, הלובי הגדול ביותר הסעודי בארצות הברית. איש מאוד משפיע, מאוד מקורב, מקורב לבן סלמן, חי בוושינגטון כי הוא עומד באמת בראש ה... הארגון הזה, והוא עושה, למעשה עושה שרשרת של ציוצים, שרשור, ותראו מה הוא אומר, הוא סעודי. הוא אומר את הדברים הבאים: לחידוש היחסים הדיפלומטיים בין סעודיה ואיראן יש השלכות אסטרטגיות, אסטרטגיות גלובליות חסרות תקדים. זאת אומרת, הוא כן מגדיל את חשיבות ההסכם. ארה״ב עשויה לשבח את המהלך בפומבי, אבל עמוק בפנים הם מתפוצצים. מהמציאות החדשה בשטח. העובדה שסין הפכה למעצמה מדינית במזרח התיכון ולא רק מעצמה כלכלית בלבד. אוקיי? Okay, אז האמריקאים מתפוצצים מבפנים, שינוי תפקידה המסורתי של סין באזור. איפה הוא שם? את הדגשים. הוא כן טוען שהולך להיות לזה השלכות אסטרטגיות. הוא ממשיך ואומר, זה גם יגרום לאפשרויות מוגבלות יותר של ארצות הברית בנוגע לשימוש באיראן ככלי נגד ערב הסעודית. באמצעות הטקטיקה ארוכת השנים של ארצות הברית של עימות בעצימות נמוכה ואיזון אסטרטגי. Okay? ארצות הברית, כמי שמעניקה את החסות הביטחונית במזרח התיכון, ייתכן ולא תוכל יותר להמשיך בתפקיד זה בעתיד. הצלחתה של סין בתיווך בין סעודיה איראן תוביל לשינוי אדיר במנגנון הביטחון האזורי במזרח התיכון, כמובן אם זה יצליח. סין היא שותפת הסחר הגדולה ביותר של ערב הסעודית, הברית במקום השני. אוקיי? ארה״ב היא השותפה הביטחונית הגדולה ביותר של ערב הסעודית עד כה. אך נראה שסין עובדת קשה כדי להפוך לשותפה הביטחונית האמיתית של הממלכה באמצעות דיפלומטיה במקום מחירת נשק. ארה״ב כמי שמעניקה את החסות הביטחונית, ייתכן ולא תוכל, אמרנו את זה, נכון, אה, ולא תוכל יותר להמשיך בתפקידה זה בעתיד. הצלחתה של סין בתיווך בין סעודיה ואיראן תוביל לשינוי אדיר במנגנון הביטחון האזורי במזרח התיכון. השאלה האמיתית היא, אילו ויתורים סעודיה הצליחה לקבל מאיראן? הוא כמובן לא מדבר מה הסעודים ויתרו. אוקיי? Okay? בנוגע לסכסוכים השונים שנגרמו על ידי מיליציות משמרות המהפכה בעיראק, סוריה, לבנון, והכי חשוב, בתימן. ומה יכולה סין להבטיח? וזה אנחנו באמת, עוד חזון למועד אנחנו נדע. אני עוברת שוב לעבדאללה, עבד אל-חלאק, עבדאללה, פרופסור למדעי המדינה מאיחוד האמירויות, הוא אומר את הדברים הבאים, לאחר שהוא מספר שהוא ערך מעקב אחר מה שנאמר בעיתונות האיראנית על ההסכם הסעודי, והוא מסכם את זה עבורנו, הוא אומר, יש לו ארבע דגשים עיקריים מתוך התובנות שהוא העסיק מהעיתונות האיראנית, איך האיראנים רואים את זה, אוקיי? הוא אומר ככה, משמרות המהפכה וכוח קודס אינם מחויבים להסכם, קודם כל. זה בין כביכול איראן לסעודיה, אבל משמרות המהפכה לא חתומות על זה ולכן הן לא מחויבות. בעיה. שתיים, המחנה השמרני באיראן תקף את סמכני, סמכני, ראש המל"ל האיראני, ודורש, זה שחתם על ההסכמים, אז המחנה השמרני באיראן מתנגד להסכם הזה ודורש את ההתפטרות שלו. ודבר שלישי, מטרת איראן בהגעה להסכם היא להסיר את בידודה ולשפר את תדמיתה. זה המטרה האיראנית, איראן לא תצמצם, זאת אומרת זה יותר הסכם שתפקידו לשפר את מעמדה של איראן, את התדמית שלה, הסכם תדמיתי, איראן לא תצמצם את פעילותה המהפכנית באזור. אני חייבת להודות שאני רואה בעין מאוד ברורה את מה שהוא אומר. עכשיו תראו את נז'לה אל-סעידי, עיתונאית סורית. היא אומרת את הדברים, היא גם בוחרת כמובן את הזווית האיראנית, והיא אומרת את הדברים הבאים, משרד החוץ האיראני מדגיש, לאור האווירה החיובית ששררה לחר ההסכם עם סעודיה, ישנה אפשרות שנגיע להסדר, כלומר, למדינות שה... תחת הציר האיראני נורא חשוב להיכלל בתוך ההסכם הזה, ואתם רואים, ישנה אפשרות שנגיע להסדר עם מדינות נוספות, כולל ירדן. אנו מברכים כל פעילות דיפלומטית שיכולה לסייע בהתקרבות מדינית באזור. אני רק אספר לכם שסמכני כבר ניהל אה, אה, מגעים שקטים עם בחריין, וגם הגיע לאיחוד האמירויות, נכון יש היו שגרירויות ו- ודיפלומטים. אבל הם רוצים לשדרג גם את היחסים עם איחוד האמירויות, ולכן אה, השבוע היה הסתיים ביקור של סמכני, של ראש המל"ל האיראני, גם באיחוד האמירויות. ברקע מדברים גם על מצרים, על ירדן, זה כבר יהיה סיפור הרבה יותר מורכב מבחינת ישראל. אנחנו נראה לאן זה מתקדם. עכשיו אני, אני אראה לכם שר, אה, שרשור מאוד מאוד מעניין, אוקיי? ממשיכים עם השרשורים. אה, ניתוח אה, של העיתונאי הסורי, עבד אל-והאב אסי בנוגע לאינטרסים הסעודיים. אז הוא דווקא רוצה להראות, אם הראיתי לכם את הזווית האיראנית, מה יוצא לאיראן, עכשיו הוא למעשה לוקח פוזיציה ומנסה לנתח את, ה, את האינטרסים הסעודיים מאחורי ההסכם. אז מה הוא אומר? הוא אומר ככה, אומרים שההסכם שנחתם בין ערב הסעודית לאיראן משרת רק את האחרונה, זאת אומרת, נכון? רק את איראן. ועוד ההיגיון שהניע את סעודיה לנקוט בצעד זה לא ברור. ואז הוא, הוא פורס בפנינו מה לדעתו המניעים. עכשיו הוא אומר, מבחינת סעודיה ההסכם אמור להיות מעין הודנה, נכון? או שביתת נשק לטווח קצר ובינוני, משך התקופה שבה איראן אמורה לפתור את בעיותיה בתוך איראן, בעיראק ובסוריה. נראה שהחלופה הזו היא הטובה ביותר עבור הממלכה, משום שהיא רחוקה מלהיות מרכז כוח אזורי. זאת אומרת, סעודיה עדיין לא יכולה לשמור על עצמה בזכות עצמה. והיא עדיין נזקקת לעזרה ב- ב- בשמירה על הביטחון שלה, אוקיי? והוא עוד אומר, דווקא אתם ת- ת- תראו איזה מעניין הניתוח שלו, סורי, משום שהיא רחוקה מלהיות מרכז כוח אזורי מתפתח, כמו טורקיה, או כוח מבוסס כבר כמו ישראל ואיראן. כלומר, הכרה מוחלטת בכוח של ישראל ואיראן אל מול כוחה של ערב הסעודית. הוא ממשיך, לסעודיה אין כעת את היכולת להתמודד. עם שום ציר אזורי, וכדי להפוך למרכז כוח מתהווה, יש צורך להשיג את חזון 2030 של מוחמד בן סלמאן, להתמסר לו ולגבש מדיניות הרתעה אחרת. כלומר, איפוס הבעיות עם טורקיה, פיוס עם איראן, הימנעות מנורמליזציה עם ישראל, והרחבת היחסים עם המזרח, כלומר רוסיה וסין. הפסקת האש עם איראן אמורה להשיג עבור סעודיה את היעדים הבאים: הקפאת האיום מצד החות'ים, בצפון תימן, בגבול ובתוך סעודיה. החלשת השפעת איחוד האמירויות בתימן, זו סוגיה מאוד מורכבת, אנחנו לא ניכנס אליה. אני רק אומר לכם שאיחוד האמירויות מגבה את ארגוני האופוזיציה בדרום תימן, אוקיי? הסעודים מנהלים את המשאים ומתנים מול הממשלה שנמצאת בצפון תימן. פה הם חלוקות מאוד, איחוד האמירויות וסעודיה, וזה אתם... זה אנחנו אולי נדבר על זה בעתיד, החלשת השפעת איחוד האמירויות בתימן בקרב המועצה הנשיאותית ומועצת המעבר, במיוחד לאחר שאיחוד האמירויות החלישה את הכוח הפוליטי הלגיטימי ואת קבוצה תסלח. אוקיי, okay, קבוצה תסלח זה למעשה האחים המוסלמים בתוך תימן, האמרטים אה, ה- לא הסכימו בשום פנים ואופן לחזק אותם למרות שהם כוח לגיטימי, ומפה כמובן לוקח כל כך הרבה שנים להגיע לאיזושהי פשרה אה, מדינית בתימן. הוא ממשיך ואומר את הדברים הבאים, אבטחת נמלי הים, כפי שסוכם עם החות'ים לא מזמן במסקת, בתיווך אומן, אז רק שתדעו שכל המשא ומתן והפיוס עם החות'ים, אותה מיליציה פרו-איראנית אה, בצפון תימן, מתנהל כל הזמן בבירה באומן, אה, במסקת. ובנוסף, אתם רואים בסוריה, שמירה על הפסקה או צמצום פעולות הברחת הסמים, אותו שוק נרקוס אדיר שמתנהל שם בדרום ובצפון. Eh, מערב המדינה eh, ואותם הברחת צמים מסוריה לסעודיה. סעודיה מבינה שאיראן לא תעניק לה את הפריבילגיה הזו בחינם, איראן תדרוש הסרת הווטו על הנורמליזציה הערבית עימה. אז רק למי שלא מכיר, ישנה, eh, יש כרגע eh, אין נורמליזציה ערבית עם איראן, והאיראנים מעוניינים שיותר ויותר מדינות ערביות, הבידוד הדיפלומטי עדיין בגדול נמשך, האיראנים רוצים לשבור אותו עד הסוף, ו... הוא טוען שהאיראנים יצטרכו להתחייב שהם לא מעבירים את כמויות הסמים האלה לסעודיה ומציפים את סעודיה בסמים ובתמורה אולי הסעודים יסכים לנרמל יותר, לאפשר למדינות ערב לנרמל עם איראן. נכון לעכשיו נראה שסעודיה לא הסכימה עדיין לרעיון של הסרת הווטו על נורמליזציה ערבית עם איראן בתמורה להפסקת משלוחי הסמים, אבל כרגע היא קונה זמן כי זה ויתור חסר משמעות, במיוחד משום שארצות הברית עושה כעת מאמצים לפעול נגד סחר הסמים בסוריה. נושא אותו ביקשה ירדן באופן רשמי מארצות הברית. זה יותר נראה לי כמו משאלות לב, אני אומרת לכם את זה בכנות, אבל זו הפרספקטיבה אה, של העיתונאי עבדל וואב אה, אסי. והוא וה... מסיים עם זה, הוא אומר, והכי חשוב, וזה יעניין אתכם, סעודיה רוצה להרחיק את עצמה מהשלכות של הסלמה אפשרית בין ישראל לאיראן, וזה מה שההסכם שביתת הנשק, זאת אומרת איזשהו סוג של ביטוח חיים עבור סעודיה, אם איראן אה, תשיג אה, כמובן, הם מאמינים שההסכם הזה ישיג אה, עבור סעודיה איזשהו סוג של, אה, ישמור עליהם, אוקיי? גם באופן זמני. אה, עכשיו אני עוברת איתכם אה, לחסן אה, סאקר. Uh, והוא אומר את הדברים הבאים: uh, ההתקרבות האיראנית-סעודית בחסות סינית היא רק אינדיקציה להתקדמות מדד האינטרסים העממיים הלאומיים על חשבון הרעיון של כניעה למעצמות במטרה להגן על המשטר. סין מציגה מודל חיובי לתפקיד העולמי כחלופה לדגמים. הקודמים והוא ממשיך, חסן סאקר ממשיך, הוא אקטיביסט לבנוני והוא ממשיך ואומר את הדברים הבאים: בעידן החד-קוטביות האמריקאית העולם היה עד לכוח המבוסס על אפליה ותעדוף במטרה לייצר מנופי שליטה. אך בעידן הדו-קוטבי נהיה עדים לשימוש בהבנות אזוריות מתוך רצון להגן על האינטרסים הלאומיים באמצעות שכנות טובה והבנה מעמיקה של המורכבויות והאינטרסים של מדינות האזור. אוקיי? Okay. עוד עיתונאי לבנוני, ציר ההתנגדות, כמאל חאלף, אומר את הדברים הבאים: הנסיך מוחמד בן סלמה נתן לנתניהו סטירת לחי. סטירה שהגיעה כל הדרך מבייג'ין לתל אביב. בשיא ההסלמה הישראלית נגד איראן, סעודיה בחרה ביחסים עם איראן למרות הלחץ האמריקאי וההתעקשות הישראלית לגרור את סעודיה למלכודת הנורמליזציה. ריאד בכיוון הנכון. אוקיי? Okay? וחאלד אל-דחיל, עיתונאי של אחד העיתונים הבין ערבים הכי מפורסם, אל-חייט אומר את הדברים הבאים: קיים סיכוי טוב שהסכם שההסכ... חידוש היחסים בין סעודיה לאיראן יפתח את הדלת בפני חידוש היחסים בין מצרים לאיראן. שימו לב לזה. ואנחנו מסיימים, ככה אני מסיימת איתכם את המסע שלנו אחרי ששמענו את השיח בסעודיה. ואחרי ששמענו את השיח האזורי, אני רוצה לסיים עם פייסל אל-קאסם, אולי חלקכם כבר מכירים אותו. הוא אחד העיתונאים הכי מפורסמים בקטאר, שנים עיתונאי באלג'זירה, למעלה משישה מיליון עוקבים יש לאיש הזה. פיגורה אה, ככה מוטלת בספק, מאוד לא פרו-ישראלית, אבל הוא עושה כל הזמן סקרים בטוויטר, ואני אסיים, למעשה אני אתן לכם ככה את הדובדבן שבקצפת, שלושת, שלושת הסקרים האחרונים שהוא היו בהחלט בנוגע להסכם זה, הזה, ועם זה אנחנו נסיים. אז אתם רואים, הסקר הראשון שלו בטוויטר, אה, הוא שואל את השאלה הבאה, האם אתה או את חושבים שהסכם חידוש היחסים בין איראן לסעודיה בתיווך סין יוביל לסדר בינלאומי חדש בהובלת סין? אוקיי? Okay? יש 5,461 מצביעים, ו-52, דווקא נורא צמוד, 52% הצביעו שלא חושבים שהולך להיות סדר חדש. אתם רואים? רוב המזרח התיכון לא חושב שהולך להיות פה איזשהו סדר אזורי חדש, בגלל שסין אה, נכנסה לסיפור. 48%, שזה גם מספרים מאוד יפים, נורא קרוב וצמוד, חושבים שהכניסה של סין בהחלט הוביל לסדר חדש במזרח התיכון. הסקר הבא שהוא עושה, אוקיי? הוא שואל את השאלה הבאה. האם אתה, את, חושבים שאיראן יכולה להפסיק את התוקפנות, את הטרור והכיבוש שלה בעיראק, סוריה, לבנון ותימן, לאחר הפיוס עם סעודיה? 6,994 אנשים הצביעו לסקר הזה, ופה דווקא יש רוב מוחץ, 80% מאלה שהשיבו לסקר במזרח התיכון. חושבים שאיראן לא תשנה את תורה והיא לא תפסיק את המדיניות, אה, יצוא המהפכה שלה ואת אה, את, אה, אה, את, אה, המדיניות של המיליציות שלה. 20% מאמינים שכן. אה, ואחרון חביב, אוקיי? בסקר טוויטר של פייסל אל-קאסם, אה, אה, האם אתם מאמינים שארה״ב הייתה בסוד העניינים של ההסכם האיראני-סעודי בתיווך סין או לא? 6,166 הצביעו, 59% כולם קונספירטיביים, אני אומרת, לך, 50, אומרת לכם, 59% טוענים שארצות הברית ידעה על המום בתיווך סיני, 41% טוענים שהדבר, כבר המום בסין הוסתר. אז כאן, האמת, זה גם די קרוב, זה לא כזה פער רציני, אבל עדיין הרוב חושבים שלא יכול להיות מצב שמתנהל פה משא ומתן, והאמריקאים לא ידעו על זה, איזשהו סוג של הסכמה בשתיקה, ידעו על זה, ואפשרו את זה אה, לטענת הציבור. הערבי. אז אתם רואים שלפי השאלות אתם יכולים להבין מה למעשה מעניין את, את אותו עיתונאי קטארי של אלג'זירה, אחד הגדולים ביותר, שישה מיליון אה, מצביעים. האם באמת יהיה לתפקיד הסיני, האם התפקיד הסיני הולך לשנות את המזרח התיכון? ראינו שהרוב חושבים שלא, אבל צמוד. השאלה השנייה, האם איראן תשנה את אוריו? האם זה באמת יביא, אותו הסכם עם סעודיה יביא לשינוי המדיניות האזורית של האיראנים? אתם רואים שרוב מוחלט פה, 80 אחוז, חושבים שאין סיכוי. והשאלה השלישית שאינה מעמדם זה באמת, האם האמריקאים פה מחוץ לגמרי, מחוץ לתמונה? האם הם ידעו ושותקים? האם הם לא ידעו בכלל? אז לפחות בראייה ציבורית ערבית, הרוב חושבים שכן. מעמדה של ארצות הברית באזור, מעמדה של סין באזור, והאם איראן הולכת לשנות את אורה? אז אנחנו רואים שלא, לפי דעת הקהל הערבית. אוקיי? Okay? אז אנחנו מחוץ, בכלל התמונה, עלינו אף אחד לא מדבר. סין, המעצמות, מאבק המעצמות, סין מול ארצות הברית, מה למעשה הסעודים הבטיחו לאיראנים, מה האיראנים הבטיחו לסעודים. אה, אנחנו נראה, אנחנו עוד לא יודעים את פרטי ההסכמים, אנחנו נראה במעשים, לא במילים, אני כבר אומרת לכם. אה, ואני כמובן אמשיך ואשתף אתכם אם אנחנו נראה שינוי תזוזה, המשך של שיח בנושא הזה. אנחנו נלמד, אנחנו נרחיב כמובן ונקבל זוויות שונות מתוך השיח ברשתות החברתיות. אז מקווה שהיה לכם מעניין, אני אחזור אליכם עם פינה חדשה בעוד שבועיים מעבר לרשת. תודה רבה ולהתראות.